0: Wo soll ich schon hin? Das ist einfach nicht fair. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg. Blue Milk Blues Vor langer Zeit begann in einer weit entfernten Galassis ein fantastisches Abendriff. Star Wars, Krieg der Sterne. Aufrechte Rebellen treten an zum
1: Kampf gegen den teuflischen Herrscher des Imperiums. Während dieses Krieges gelangen sie den Besitz geheimer Pläne über die Death Star, die totbringende Raumstation des Bösen. Verfolgt von feindlichen Agenten fliegt Prinzessin Leia zu ihrem Planeten, um mit Hilfe der Geheimpläne den Frieden in der Galaxis wiederherzustellen.
0: Herzlich willkommen zur 39. Folge von Deutschlands unvollständigsten Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und sitze hier mit dem Band, äh, mit dem Bernd Dötzer, den ihr in Blue mit Blues schon einmal gehört habt, und zwar in der Reaktionsfolge auf Last Jedi. Da hatte der Band eine Reaktion geschickt per Video. Ich glaube, du hast... Du hast damals, glaube ich, richtig lang mir <lacht> was geschickt gehabt und ich habe das dann irgendwie so auf, keine Ahnung, Viertelstunde war es dann trotzdem noch runtergekürzt. Äh, genau. Ansonsten kennt ihr den Band, wer auf der Norris ForceCon war, hat ihn vielleicht äh, in seinem eigenen Panel gesehen. Äh, die aufmerksamen Star Wars Union-Leser äh, sollten ihn eigentlich auch kennen und zwar von den Bernd Dötzer Final Cuts. Wir haben eigentlich seit fast zwei Jahren schon versucht, mal eine Folge aufzunehmen. Jetzt ist es endlich soweit. Freut mich sehr. Hi Bernd.
1: Ja, hallo, grüß dich, Tobi. Also ich bin der Bernd Dötzer, 50 Jahre und als Krieg der Sterne, so hieß es ja damals nicht, Star Wars, bei uns in Deutschland ins Kino kam, war ich acht Jahre und, und da hat es mich erwischt und seitdem bin ich dabei als Fan.
0: Wir haben ja jetzt gerade eine alte Super 8 Version gesehen. Ja. Was, was haben man da
1: jetzt gerade gesehen eigentlich? Das ist das Erste, was ich von Krieg der Sterne wirklich als bewegtes. ist. Bild gesehen habe, außer halt eine Kinovorschau und es ist eine Super 8 Fassung, die gab es damals von Marketing Film, die kam ziemlich schnell nach der Veröffentlichung in Deutschland auf den Markt, sagen wir mal innerhalb eines Jahres, allerdings ist es eine geschnittene Fassung, also Super 8 ist ja echtes Filmmaterial, nur halt auf 8 Millimeter, im Kino hat es mit 35 mm. dazwischen gibt es noch 16 mm und Kinomaterial ist sehr teuer und darum, damit sich das Privatleute holen können, damals, also die Jungen wissen das ja eigentlich gar nicht, damals hattest du Fernsehen, aber du hattest keine Möglichkeit, irgendwelche Fernsehaufnahmen aufzunehmen und wieder anzuschauen. Und du hattest, ähm, es war auch ziemlich neu, dass man dann ähm, auf Schmalfilm, also 16 oder 8 mm, den Leuten die Möglichkeit gab, Filme zu Hause anzugucken. Und damit es nicht zu teuer wurde, hat man eben 8 mm vor allem genommen. Und man konnte nicht die ganzen zwei Stunden Star Wars nehmen, das hätten die wenigsten gezahlt. Also hat man stark gekürzt und ja so hat den Marketingfilm einmal eine 120- und eine 60-Meter-Fassung rausgebracht, was insgesamt ungefähr 25 Minuten Star Wars sind. Das und das war mein erstes Star Wars-Filmerlebnis. Das heißt, du hast es gar nicht
0: im Kino gesehen dann damals, sondern tatsächlich ein Jahr später, zwei Jahre ja, später auf auf super 8, 8, ja, super 8,
1: Also ich wurde Fan von Krieg der Sterne, ohne dass ich den Film gesehen habe, Genau. Wie wurdest du dann Fan? Das allererste, was ich gesehen habe, war vom bayerischen Rundfunk. Also ich wohne ja in der Nähe von Nürnberg, hört man vielleicht auch. Und da gab es, heute heißt es Kino Kino, früher hieß es Kino Aktuell. Das waren so die aktuellen Kinovorschauen kamen da und Filmbesprechungen. Und da kam Krieg der Sterne doch ziemlich groß in einer Sendung vor. Und ich war da mit acht Jahren total begeistert. Da gab es irgendwelche Raumschiffe, die halt wirklich ohne an irgendwelchen Schnüren zu sein, da rumflogen. Und dann gab es da scheinbar echte Laserstrahlen. Ich habe echt gedacht, das sind echte Laserstrahlen. Ich war natürlich begeistert. Und als ich dann, ähm, meine Eltern und ich, wir sind dann immer einkehren gegangen, bei uns dann in der fränkischen Schweiz, in so einer kleinen Wirtschaft in mittel -Ehrenbach. Da gab es einen Wirtssohn, der also, ich glaube, zwei Jahre älter als ich war, und der hat mir erzählt, der war im Kino in Krieg der Sterne drin und hat mir das Ganze erzählt. Und auf dem Bierfilzler hat er es dann aufgemalt, wie heißt also, wie wird's hin, <lacht> den, den Stift hinterm Ohr. Und so bekam ich Krieg der Sterne mit, bis ich dann in einem Einkaufszentrum einen Comic gesehen habe. Da stand Krieg der Sterne drauf und den wollte ich unbedingt haben. Den hat mir dann meine Mutter gekauft ja und das war dann letztendlich das, was mich wirklich Fan werden ließ.
0: Dieses 8mm,
1: das haben dann auch deine Eltern gekauft oder oder wie hast du nee, den nee, nee. das war so, ähm, du kannst sagen 120 Meter war eine Rolle, das sind so 17 Minuten Film, also Tonfilm in Farbe, es gab auch schwarz ohne Ton, damit es billiger ist, ähm, kosteten damals ca. die Anzahl der Meter in D-Mark, also 120 Meter, 17 Minuten haben 120 D-Mark gekostet, ich sage jetzt einfach mal, heute ist ein Euro das, was vielleicht damals eine D-Mark war, man hat echt viel für eine D-Mark damals gekriegt. Und natürlich haben meine Eltern nicht 120 D-Mark ausgegeben für so einen Film, wo dazu dann noch 60 Meter gefehlt haben, also noch 180, auf keinen Fall. Es gab damals die Vorgänger der Videothek, das waren so, ich nenne es jetzt mal super 8 theken Das müsst ihr euch so vorstellen, wer Videothek kennt, der geht rein, dann hast du Regale und da stehen die, stehen die Videocovers, ja, Und du hast da dann den oder den Film ausgeliehen. Und da standen dann nur die Super-8-Covers, das sind so... Ja, eigentlich schon quadratische Schachteln, so in der Länge, sagen wir mal, so 20 mal 20 Zentimeter. Das heißt, du hattest schon ein großes Bild. Du hast Die Rückseite war dann beschrieben mit einzelnen Fotos vielleicht. Und da habe ich mir zum ersten Mal Star Wars ausgeliehen. Mein Vater hat sich, du brauchst erstmal mal einen Projektor dafür, also einen, ja, ja. einen Tonfilmprojektor. Es gab ja auch noch Stummfilmprojekte und mit mehr oder weniger Spulenkapazität. Der hat es damals gekauft, weil ich wollte unbedingt Film irgendwas haben. Gut, und dann habe ich mir das ausgeliehen und so habe ich zum ersten Mal Star Wars gesehen, was vielleicht auch ähm, der Grundstein war, was ich ja danach gemacht habe, dass ich eben Krieg der Sterne selber weiter geschnitten habe. Denn ich habe ja nur eine geschnittene Fassung gehabt, eine stark geschnittene Fassung. Ja, ja. Aber ich kann die, die Szenen einerseits aus dem Comic, andererseits aus dem Roman. Also das habe ich gelesen und ich wusste, da gibt es viel mehr.
0: Aha. Hast du dann äh, Imperium Schleck zurück im Kino gesehen? oder? Das habe ich im Kino das gesehen. Das dann schon? Ja. Okay. Ich habe es jetzt gerade schon angekündigt mit mit deinem, oder du hast auch gerade erwähnt, mit dem Final Cut. Äh, also das
1: heißt, du bist ein, wie nennt man es, Fan-Editor. Ein, ein ja. Also im Englischen sagt man Fan-Editor. Ja. Dazu muss man einfach wissen, ich würde es mal so definieren, es gibt Fan-Filme, Fan-Filme, die werden von Fans gemacht, die innerhalb der Welt eines Films, in dem Fall Star Wars, ihre eigenen Geschichten sich ausdenken und normalerweise auch eigen verfilmen, die Kostüme herstellen, an die Drehorte gehen, Props herstellen und schneiden. Das sind Fanfilme. Dann gibt es noch Fan-Dokumentationen, würde ich mal sagen, ja, alles, was damit zu tun hat, wie ist das entstanden und so weiter, das sind Fan-Dokumentationen, wenn es ein Fan macht. Und was ich mache, Fan-Edit, ich sag's einfach mal, sind Fan-Schnittfassungen. Das heißt, du nimmst eine bestehende Spielfilmfassung in dem Fall und magst sie entweder kürzer, länger, erweiterst sie, magst eigene Szenen dazu oder versuchst Szenen, von denen du weißt, die gab's zu rekonstruieren, nimmst geschnittene Szenen und setzt sie ein, also du... Verarbeitest den Originalspielfilm und stellst eine eigene Spielfilmfassung her, die dir gefällt, sage ich jetzt einfach mal. Wie wie kommt man da drauf? Was war so für dich da der Stein des Anstoßes? Ja, zum ersten Mal war es sicherlich die Super-8-Fassung. Ich wusste, es gab ja mehr. Und 1982 dann kam die VHS-Fassung als Live-Fassung heraus. Das war das erste Mal, dass ich den Film ganz sah. Also Episode 4, wie er heute heißt. Früher einfach Krieg der Sterne. Mhm. Und da war ich natürlich begeistert, weil da so viel Neues drin war und manches hat mich auch überrascht. Ich kann es ja nur aus dem Buch, zum Beispiel wenn der Hähn im Zellenblock da rumstottert und versucht zu erklären, warum da jetzt da rumgeschossen wurde. Das habe ich mir ganz anders vorgestellt und ich fand es irgendwie doof, dass da der Hähn da so rumstottert. Ich habe mir den da irgendwie anders vorgestellt, so männlicher irgendwas. Aber das sind halt so Sachen, man hat sich, oder ich habe mir Dinge anders vorgestellt und dann war es eben so... Es war ja damals nicht möglich, an geschnittene Szenen ranzukommen. Internet war, war ja auch nicht da, ne? man muss es einfach sagen. Und äh, lange Zeit war die VHS-Fassung halt das Non-Plus-Ultra. Und wir wissen dann, es gab dann ja mal diese Special Edition 1997, also eine lange Zeit hin, 20 Jahre oder 19 Jahre für die Deutschen. Und da gab es dann neue Szenen oder bearbeitete Szenen. Und das hat mir nicht gefallen, die Special Edition. Ich habe mir gedacht, nee, da schaue ich mir die alten Filme an. Von der Qualität her war es ja so, das VHS ja im Prinzip, beziehungsweise Laserdisc, war vielleicht auf jeden Fall eine Stufe noch besser, aber ansonsten hatte es die VHS-Qualität. Kleinere Fernseher, es war eigentlich wurscht. Die Qualität war okay für dich, du hast es einfach angeguckt. Dann kam 1998 und da war es so, dass auf der Comic-Con in San Diego, da wurden die geschnittenen Luke-Big-Szenen vorgestellt. Und das war sicherlich der Anstoß, wo ich sagte, Mensch, die will ich auf jeden Fall in meinem Krieg der Sterne haben. Ich habe damals in einem Film- und Videokopierwerk gearbeitet, über sechs Jahre lang im technischen Bereich. Ich habe selber Film abgetastet, Super 8, 16, 35 mm, und vor allem auch Videokopien, professionelle und auch normale VHS und so weiter. Und da hatten wir mal einen Auftrag, war auf einmal, Luke war auf einmal da und ich dachte, hä, wie kommt der da her? Das habe ich ja so noch nie gesehen. Und es wurde entweder war das auf der Con direkt abgefilmt oder jemand hatte schon diese Behind the Scenes oder Behind the Magic, so hieß es, äh, CD-ROM. Genau, da waren die ja. Szenen drauf und hat es dann von der Leinwand abgefilmt. Ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Da habe ich mir dann halt unerlaubterweise eine Kopie gezogen, wenn ich schon da war und habe mir gesagt, die baue ich jetzt in meine VHS-Fassung ein und habe die mit zwei VHS-Rekorder reingeschnitten und so hatte ich eine erweiterte Fassung. Ich weiß noch, ich nannte sie damals, weil es gab ja den George Lucas eine Special Edition und da war das meine Very Special Edition und so hat das Ganze begonnen. <lacht> Aha. Das war aber
0: für dich von Anfang an eher so ein so ein Ding für dich oder hast du das schon weil, also jetzt ist ja so, BDFC, irgendwie ist das, ist ein Begriff, ist, ist, ist den Leuten irgendwie ein Begriff. Vielleicht auch, weil man es einfach jetzt auf, auf der Norris Con mitbekommen hat. Du warst beim OSWFC schon, schon mal auf einer Convention, ne? Und. Ja. Genau. Oder auf Star Wars Union gibt es den extra Abschnitt für, für BDFC. War das von Anfang an eine Sache, die du teilen wolltest?
1: Oder war das eher so dein Privatding? Nee, das war mein Ding. Ich wollte halt meine Fassung haben, ja? ja. So fing das an. Ich habe mir dann auch aufgrund dessen dann 98 ein eigenes digitales Schnittgerät äh, gekauft. Also ich meine, vieles war damals ja noch analog schneiden, auch im professionellen Bereich. Und es war ein einfaches Schnittgerät, äh, ein ja, separater Computer sozusagen mit der entsprechenden Software. Und da habe ich dann eben eine VHS-Fassung mir ausgesucht, reingespielt und hab's dann wirklich digital geschnitten, was ich vorher auf VHS, zwischen zwei VHS-Rekordern hatte. Und da habe ich mich dann hingesetzt und gesagt, okay, da geht doch noch mehr. Ich kenne das Making-of und ich kenne einige Sachen aus dieser und jener Quelle. Selbst wenn es nur Fotomaterial war, kann ich da was machen. Da habe ich Türkei-Urlaub gemacht und mich dann am Pool hingesetzt und nochmal den Roman gelesen und Stellen aufgeschrieben, wo ich dachte, da lässt sich irgendwas machen mit Material oder ich mache selber was. Und so fing das Ganze an. Es war nur mein Ding.
0: Mhm. Jetzt ist ja so, dass ähm, also das erste Mal, das ich von dir mitbekommen habe, war in dieser uh, The People vs. George Lucas Doku. Uh, und wenn ich mich recht erinnere, kommst du in dieser Doku zu einem Zeitpunkt vor, wo es, glaube ich, um das Thema Special Editions geht. Und um das Thema, dass George Lucas, es gibt ja irgendein so Interview, wo er mal so, so auf, auf so Fan, Anklagen reagiert, dass, dass er ihnen ihr ihr Star Wars wie sie es aus dem Kino kennen oder als Kinder kennen irgendwie wegnimmt und äh, George Lucas, es, es war dann ja auch so, dass er dann nach den Special Editions hieß es, das ist jetzt das offizielle Star Wars, Die das alte Star Wars gibt es nicht mehr, wirst du auch nicht mehr kaufen können, die DVDs und und was jetzt halt rauskommt, wird alles die Special Edition sein und das ist jetzt das definitive Star Wars und die Leute haben sich aufgeregt drüber und er hat gesagt was wollte er denn ist doch mein Ding. Und das ist so meine Erinnerung, dass in dem Zusammenhang dann diese Fan-Edits erwähnt wurden.
1: Ja, die Fan-Edits wurden erwähnt, aber es hat hin und her gesprungen. Ich glaube, das war, ist schon wieder lang her, ja. aber ich glaube, es waren ähm, zwei Segmente, wo ich drin war. Ich habe es damals zum ersten Mal gesehen am Filmfest in München. Da lief das ja offiziell. Der Alexandre Philippe, das ist also der Regisseur, der hat mich angerufen und hat gesagt, er ist in München, ob ich nicht kommen will. Und dann bin ich halt gekommen und habe mir das Ganze angeguckt, habe es zum ersten Mal gesehen. Um, ja, es ist sehr kurz, klar, er hat viel wichtige Leute gehabt, die da interviewt waren und auch viel kürzen müssen, das weiß ich von ihm selber. Viele interessante Sachen. Um, ich war, ich war, ja, damit zufrieden, sage ich jetzt mal. Das eine, der war mit einer tollen Musik unterlegt, das fand ich cool, das andere fand ich weniger cool, da habe ich nicht so gut mich angehört und auch die Qualität war noch viel schlechter, als was halt wirklich mal Fan-Edit ist, der auf einer VHS-Basis steht. Aber ich war sehr positiv gegenüber George Lucas, denn er kann natürlich machen, was er will oder damals konnte er machen, was er wollte. Aber er hat mich ja inspiriert, ne? das ist ja das, und er hat mir ja auch die Möglichkeit gegeben, da kommen wir vielleicht später drauf, er hat, nachdem ich gesagt habe, ich mache sowas, hat er mich ja auch nicht irgendwie verfolgt, sage ich mal, hm. weil ich habe ja mich auch an gewisse Regeln gehalten. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass ich erstens mal, also ich habe mir so einen eigenen Kodex auferlegt, ich habe mir gedacht, ich nenne es Bernd Dötzers Final Cut, weil es ja wirklich meine eigene Fassung ist, das war ja immer nur meine Fassung. Ja. Und ein anderer, der sieht, der sagt vielleicht, boah, das gefällt mir ja überhaupt nicht. Ne, Der hat halt einen anderen Geschmack. Ne, Der würde, selbst wenn es verändert, seine eigene Fassung machen. Also mein Namen muss das Ding tragen, habe ich mir gesagt. Ich sage dem Filmemacher Bescheid, wenn ich so einen, so einen äh, Fan-Edit mache. Also ich habe da auch Lukas-Film angeschrieben. Also die wissen, dass es mich gibt. Und ich nehme auch nicht die beste Qualität. Damals gab es das nicht. Heute hast du es ja in HD und... Sound X.XY so auf die Art und ich nehme halt im Prinzip analog das Bild runter über zum Beispiel S-Videokabel und so auch den Ton, so dass wirklich eine deutlich bessere Qualität immer noch dem den wirklichen Rechteinhaber äh, zusteht und ähm, ja, ich habe mir auch gesagt, ich werde es nicht im Internet veröffentlichen den ganzen Film, darum gibt es auch da eigentlich nur Ausschnitte und so weiter. Also, und das war eine Sicherheit mir gegenüber, dass ich halt eine Chance habe, ne, dass die mich da verklagen, was willst du schon gegen so einen Konzern tun und so weiter. Okay, also dann machen wir jetzt weiter. Wir, wir hatten jetzt gerade einen äh,
0: kurzen technischen äh, ja, Fehler nicht, die Karte war halt voll. <lacht> <lacht> um, wo waren wir jetzt gerade? Du hattest jetzt erzählt von deinem Codex und äh, dass du das bei Lukasfilm angekündigt hast, dass du da nicht verklagt wirst und dass du das Ganze auch nicht online hochlädst und dass du das BDFC oder Bernd Dötzers Final Cut nennen wolltest. Also das ist dein Ding. Und du hattest jetzt gerade noch angesetzt, dass du dann aber irgendwie gedacht hast, dass du es Freunden zeigen
1: wolltest oder so, ne? Ja, es war halt ziemlich viel Aufwand. Und Im Laufe der Jahre sagst du dir, okay, muss nicht unbedingt alles für mich sein. Ich habe es halt Freunden gezeigt und die fanden das okay. Und da habe ich mir gedacht, es gibt bestimmt Fans, die halt mehr sehen wollen, so wie ich. Also einfach mehr sehen, weil die Fassung von Episode 4, die ich mache, ist ja wirklich eine Erweiterung. Da wird ja nichts rausgekürzt und so weiter, sondern es ist wirklich eine Erweiterung. Und so habe ich immer beim auf Fissel Star Wars Fan Club in Deutschland nachgefragt. Da muss ich mich noch bedanken bei Marco Frömmter, den ich ja als erstes so als Kontakt hatte. Mit dem habe ich auch Jahre vorher haben wir uns Material ausgetauscht und beim Robert Eiber, der damals der Chef war von dem Ganzen oder noch ist. Ja. Und äh, nochmal Danke an euch und wir haben das dann beim osterfan treff äh, irgendwo auf dem Lande, habe ich das dann zum ersten Mal vorgeführt, eine Anzahl von Fans. Also war keine allzu große ja, Gruppe. Ja.
0: Jetzt wollte ich noch mal kurz zurück zum People vs. George Lucas. Da noch zwei kurze Fragen. Das eine, wie kam es dazu eigentlich? Wenn du das eigentlich eher so am Anfang immer klein gehalten hattest. Ich weiß gar nicht, wann diese Doku rauskam. Mitte der 2000er ja. oder so. Ne? Oder? Ich glaube 2010 oder so. Ja, Ich kann es nicht mehr okay. genau sagen. Also, na gut, muss ja nach Episode 3 <lacht> eigentlich gewesen sein. Irgendwann, ne? Und Das heißt, hattest du zu dem Zeitpunkt schon irgendwie dann doch mehr...
1: Bekanntheit in der Öffentlichkeit oder oder wie kam es? Nee, kam's Bekanntheit so in der hin? Öffentlichkeit habe ich im Prinzip gar nicht, ja. ich muss ähm, ich mal sagen. Ich habe es wahrscheinlich, ich weiß nicht mehr genau, ich habe es wahrscheinlich mitbekommen im Internet, denke ich, und habe ihn dann angeschrieben. Ich glaube nicht, dass wir uns vorher schon Kontakt hatten, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, ich habe ihn angeschrieben und musste halt dann so ein Protokoll erfüllen. Ich habe ja das Ganze auf ähm, mini dv kassette gehabt, die man so in den normalen Kamkordern verwendet und im ja, europäischen PAL-System also ich musste ihm eine Kopie davon senden und natürlich auch so einen Vertrag unterschreiben. Sie haben es dann rechtlich geprüft, was sie verwenden können, damit sie keine Probleme bekommen und haben dann das Material per Normwandlung und so weiter in auf ihr Format dann umgetauscht. Und natürlich blieb nicht viel von der Qualität übrig, äh, aber das ist ja auch in Ordnung. Man muss nicht immer die beste Qualität ja. haben, um Spaß zu haben. Und
0: zweite Frage dann, ich kann mich, wie gesagt, nicht mehr so ganz an den Zusammenhang von dem Film erinnern, aber ich meine, gut, People vs. George Lucas, und es sind ja doch einige Leute, glaube ich, in dieser Doku gewesen, die die da sehr anti-George Lucas waren. Hier, also Ich weiß noch, George Lucas raped
1: my childhood und so weiter. Äh, zu der Fraktion zählst du dich aber nicht. Auf keinen Fall. Denn dank George haben wir ja diesen Star Wars, diesen Krieg der Sterne. Und natürlich, damals hatte er noch die Rechte, konnte er machen, was er wollte, und ich als Fan, solange ich mich an gewisse Regeln halte, kann natürlich auch machen, was ich will. Ja. Aber er hat mich inspiriert, definitiv.
0: Hatte dich das aber nie gestört, auch so dieses, so äh, jetzt ist die Special Edition das einzig offizielle und frisst oder
1: sterbt? Oder war dir das eigentlich egal, weil du ja eh wusstest, ne, ich mache halt meinen eigenen Edit? Ich sag's jetzt mal, wie es ist der ist immer länger geworden, mein Schnitt. Ne? Also du hast, du warst ja schon mal hier und hast ja. eine, eine Fassung angeschaut, die schon einige Jahre alt ist, mit 155 Minuten. Ich denke, wenn ich jetzt 19, 2019 fertig werde und er wirklich abschließen will, dann wird es vielleicht sogar drei Stunden. <lacht> und äh, das können mir die ganzen Fassungen nicht geben. Alles, was es da offiziell gibt, das sind nichts weiter als Kurzfassungen des Films, wo ich eine Langfassung davon habe. Ja, also mir macht das nichts aus. Ich kann damit leben, auch mit den mit den Sachen, die ich da reinbaue, wo ich sage, ich bin natürlich, ich bin natürlich nicht Lukas-Film und kann ich die Spezialeffekte hinbringen, will ich auch gar nicht. Ich will nur die Geschichte erzählen. Und wenn ich dann mit einem äh, modell Landspeeder halt die Lücke fülle sozusagen, ich versuche so gut wie möglich, aber analog, wenn es geht, weil es passt ja auch zu dem Film, dann ist es für mich in Ordnung, Hauptsache die Geschichte wird erzählt. Hm. Hast du andere
0: Fan-Edits mal angeschaut oder interessiert dich das eigentlich auch
1: gar nicht so, weil? du machst halt dein Ding und... Ja, das ist zwiespältig. Das eine ist, ich, die Gefahr besteht, wenn ich sowas anschaue, dass ich dann von jemandem was übernehme, mm -hmm. verstehst Und dann kopiere ich ja auch noch einen anderen Fan. Ähm, das andere ist, die Fassung, die ich mache, das ist ja meine Fassung, die mir gefällt. Ja, Ich habe einen gesehen, denke ich mal, ansonsten lasse ich mich da nicht weiter auf was anderes ein im Moment. Ja. Wenn mal das Ganze abgeschlossen ist und der eine sagt, hey, ich habe auch einen gemacht, dann kann man sich zusammensetzen, er zeigt mir sein ich im Neuen oder so, ja. aber im Moment mache ich das nicht. Wenn dich jetzt
0: jemand so fragen würde, was was macht jetzt deinen Fan Edit aus,
1: könntest du das sagen? Ja, ja würde ich schon mal sagen. Es hat sich natürlich entwickelt. Ich sehe es jetzt einfach so. Ich stelle mir vor, es gab ja immer diesen Anführungszeichen Lost Edit und zwar das war eine Rohschnittfassung, ähm, die George Lucas aber nicht gefallen hat. Da hat er dann auch den Schnittmeister gefeuert und nochmal alles von vorne gemacht und man muss aber sagen, solche Rohschnittfassungen es gibt nicht den einen Rohschnitt und dann gibt es den Rohschnitt von fünf Wochen später sondern es wird ja laufend daran gebastelt jeden Tag ist der Schnitt anders oder sowas und dieser dieser Lost Edit, das war ja nichts weiter als auch viele oder wahrscheinlich durchgehend Schwarz-Weiß Aufnahmen mit vielen Tonlöchern und so weiter, es war keine Spielfilmfassung was ich mache ist ja eine Spielfilmfassung man soll sie angucken können eigentlich schon eine geschliffene Fassung, wo also wirklich komplett vertont wurde, wo nur einzelne Löcher drin sind, die noch mit sogenannten Animatics versehen sind. Also nicht fertiggestellten Aufnahmen, sondern hast da wirklich eine Modellaufnahme, wo man sieht, es ist noch ein Modell, aber da weiß man, da soll dann wirklich ein perfekter Landspeed darüber. Und meine Fassung soll, das stelle ich mir so vor, ist eine, eine Fassung, die wegen drei Stunden lang ist, eine Krieg-der-Sterne-Fassung, wo aber den Leuten klar war, das ist zu lang, wir müssen eine Stunde runterkürzen, und die hat man sich vielleicht mal angeschaut und jetzt verschimmelt sich sozusagen im Archiv. Und ich habe die Möglichkeit, mir diese Fassung anzuschauen. Ja. Aha, aha. So stelle ich mir das am Ende vor. Und so funktioniert es auch am besten, weil die Qualität ist ja auf Basis in der VHS und äh, auch mit diesen Animatics drin. Ein paar Schwarz-Weiß-Szenen sind drin. Aber jemand, der mit Filmen arbeitet und der einfach die Geschichte erzählt haben will, der kann das einfach locker wegstecken und erfährt etwas, was er so sicherlich nie... Von Lukas Film Disney bekommen wird. Ja. Das heißt, dein Anspruch ist jetzt auch gar nicht hier irgendwie eine perfekte Version,
0: die perfekt ausschaut und so, sondern einfach, also es ist schon sowas, Ärmel hochkrempeln und jetzt machen wir einfach mal und, und auch Mut zum Imperfektionismus.
1: Ja, also, darum habe ich ja auch. Ähm, so ein kleines Video veröffentlicht, wo halt wirklich diese Landspeeder-Aufnahmen drin sind. ne Das war mhm. das, das man einfach mal sieht. Das ist so das Extremste mit, außer halt die Schwarz-Weiß-Szenen oder sowas. Ne? Und wer damit leben kann, da passt es. Also die Sache 4K, das ist ja, also ich habe ja mal professionell auch gearbeitet im Kopierwerk und so weiter. Und ich weiß auch, wie wirklich hier 35mm Qualität ausschaut. Das sage ich mal, das ist mindestens 4K. Ähm, ja, wer braucht es? Erinnert euch mal dran, wenn ihr die Prequels anschaut, die waren wirklich in 2K gedreht. Also in dem, was wir auf Blu-ray heute haben, nicht in 4K. Und keiner hat im Kino geschrien, oh, das ist eine schlechte Bildqualität. Jetzt gibt es Leute mit 4K und Leute, habt ihr zu Hause eine 10x15 Meter Leinwand? Also... 4K ist, kannst, brauchen wir nicht, ne? das brauchst du wirklich für große Kinos. Und äh, um die Geschichte zu erfahren, brauche ich auch keine Blu-Ray-Qualität oder 2K-Qualität oder was, sondern mir geht es darum, die Geschichte zu erleben, die mir so nicht erzählt wird.
0: Mir kommt es jetzt immer so vor, also ich meine, wir reden jetzt natürlich nur über 1977, 78, Krieg der Steine. Ja. Und du hast erzählt, du hast Radio-Drama gehört, gelesen, das... das Drehbuch dazu, du hast den Roman gelesen, den Comic gelesen, ähm, hast ganz bestimmte Vorstellungen über die Story und was was reingehört und was dazugehört. Ist Star Wars für dich in erster Linie dieser eine Film, weil du dich jetzt auch beim beim Edit so
1: auf diesen einen Film konzentrierst? Das ist halt der Anfang. Ja. Und was viele Jüngere vielleicht ja falsch machen ist, sie Sie sehen halt nicht, dass der Anfang das Entscheidende ist. Also deine Eltern sind zusammengekommen und du bist raus geworden. Hätten sie das nicht gemacht, wärst du nicht da. Und ohne jetzt Krieg der Sterne und dann aber auch das Imperium schlägt zurück, wird es die ganzen anderen Filme nicht geben. Man muss einfach sagen, ohne den Erfolg von Krieg der Sterne hätte es entweder keinen Film gegeben oder die neuen Abenteuer des Luke Skywalker, diese allerersten Expanded Universe-Roman, der war eigentlich dazu gedacht, eine Fortsetzung zu werden, die auf diesen Dschungelplaneten nur mit Luke und Leo und den Druiden spielt. Ja? Also eine Billigfortsetzung sozusagen. Nachdem der Erfolg so groß wurde, haben sie gesagt, wir machen eine richtig große Fortsetzung. Dann kommt das Imperium schlägt zurück. Irving Kirschner hat Regie geführt. Ihm war klar, weil Lukas es gesagt hat: ähm, das Ding muss ein Erfolg werden. Weil sonst gibt's es nichts mehr. ja? Der Lukas hat sich ja da auch äh, in Schulden reingesetzt und so weiter. Und Imperium schlägt zurück, wurde ein Erfolg. Und daraus konnten wirklich die ganzen anderen Filme entstehen. Das muss man einfach mal sich klar werden. Und daher sind diese zwei Filme die wichtigsten Filme. Sonst gäbe es die ganze Saga nicht. Und es ist ganz egal, ob man jetzt die Prequels mag oder die Sequels oder die klassischen oder die einen nicht. Dieses Ganze würde es nicht geben, ohne diese zwei Filme. Und das muss man immer wieder klar sehen, auch wenn man sagt, ja, mir gefällt das oder das nicht. Die sind einfach wichtig für die Historie der Saga. Du hast aber nie mit dem Gedanken gespielt, auch
0: ein BDFC zu Imperium zu machen?
1: klar ja, doch. Also, doch. Gibt es auch schon äh, Szenen, die ich gemacht habe, aber ich habe nie angefangen. Also ich habe nie den ganzen Film eingespielt und angefangen, ähm, alles an geschnittenen Szenen einzuspielen und reinzubauen. Nur einzelne Szenen. Aber wenn ich jetzt diese Episode 4 Fassung dieses Jahr beende, dann werde ich so nebenher Episode 5 machen. Okay, okay. Und Episode 1 hast du auch noch gemacht, ne? Episode 1 habe ich gemacht. Die ist ja auch gerade auf dem Schnittgerät wieder drauf und ich wollte sie jetzt so bearbeiten, dass ich 2019 sage: Schluss damit, Episode 1 ist fertig. Das sind jetzt noch ein paar geschnittene Szenen dazugekommen, die ich jetzt noch reinbauen wollte, und drum zieht sich's hin, aber in den nächsten Wochen ist Episode 1 fertig endgültig fertig, ja. dann wird Episode 4 fertig und ich arbeite noch in eigenen Projekten und so weiter. Also es ja. gibt immer wieder was.
0: Na, ja. ja, Da, da kümmern wir uns dann auch nochmal gesondert drüber. Auf rein. jeden Fall, ja. ja. Also genau, du hast jetzt eigentlich schon ein bisschen erzählt, wie wie das alles losging mit Luke und Pix und, und ähm, wo du das Material dann auch herbekommen hast. Wie war das dann so in den Anfangszeiten? Also wahrscheinlich hast du dich doch ähm, das muss doch eine richtig coole so Detektivarbeit eigentlich gewesen sein. Ne? Du wusstest eigentlich vom Drehbuch und von Radiodrama und so bestimmte Szenen, die dir gefallen haben, die du gerne hättest und dann irgendwie so auf die Jagd nach diesen Szenen zu gehen, so stelle ich mir das vor, ja. irgendwie in den Anfangszeiten muss doch irgendwie klar. Das cool eine sein. war
1: natürlich die Jagd nach, nach wirklichen Filmszenen, sage ich jetzt mal. Und da gab es ja das berüchtigte Holiday Special, mhm. Und die Holiday Special, waren war nicht die Kopie der Kopie der zehnten Kopie teilweise. Also mit sehr, das nimmt ja dann ab, weil es analoge Kopien sind, die Bildqualität. ist ja nicht wie heute digital, dann ist eine 1 zu 1 Kopie, ist so ein Klon. Ähm, ja, und damit war man halt einfach zufrieden. Und so habe ich zum Beispiel vom Holiday Special Szenen bekommen. Vader und der Commander Bust zum Beispiel, die da im Todessterngang umhergehen oder auch auf Tatooine was. Also da wusste ich, okay, es gibt Szenen, an die kann ich rankommen im Laufe der Zeit und das war jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit dann ähm, aus dem Making of das kennt wahrscheinlich jeder das ist das ganz klassische Making of wo C3PO und R2 durch die Sendung führen sozusagen da hast du ein paar kurze Filmausschnitte drin also zum Beispiel auch Luke und Bix äh, ganz kurz wenige Sekunden vier fünf Sekunden vielleicht die habe ich auch übernommen zum Beispiel so als äh, Zwischenschnitt zwischen den geschnittenen Szenen da passt es gut rein und habe extra Ton aufgenommen mit so einem Rollschuh auf dem Sand, wie dann dieser eine Droide vorbeirollt. das war mhm. ja ohne Ton und so weiter. Also solche kleinen Ausschnitte hatte ich und dann war die Frage, kann ich äh, aus Fotos Szenen übernehmen, also wenn Luke äh, mit seinem Feldstecher sozusagen da gen Himmel schaut und die Schlacht nochmal sehen will. Und Pics zeigen möchte, da gab es zum Beispiel, wer sich erinnern kann, es gab so ein Panini-Sticker-Album, richtig toll mit großen Bildern, also nicht so klein, es du heutzutage hast. Und da war eine Aufnahme drin, also ein Foto sozusagen, wo der Blockadebrecher von der Lea in der Dockbucht des Sternenzerstörers drin ist. Ne? Und da habe ich gedacht, ja, das schaut cool aus, das Foto. Um, und das könnte ich so nehmen als Bild, wenn der Luke durchschaut. Also habe ich das per, Dio, per Dia noch ein ne, Foto, richtig Foto abfotografiert auf Dia und mit dem da an die Wand geschmissen und habe dann mit der Videokamera so wackelig dahin gesungen. Und mit solchen einfachen Sachen kriegst du halt dann auch Videosequenzen. Ja. Um, oder das andere ist mit, mit mit, zum Beispiel so einem Pappaufsteller von C3PO was gemacht um, und lauter solche Dinge halt. Ja. Und dann
0: gab es noch die Behind the Magic CD rum, ne? Und ist es jetzt leichter geworden, Sachen zu finden? Also war das, war das irgendwie aufregender in den 90ern oder, oder, oder hast du jetzt eh das Gefühl, du hast eigentlich alles beieinander
1: jetzt inzwischen und. Naja, also früher war es natürlich, es war alles viel rarer. Hm. Heute hast du dann Zusatzmaterial mit geschnittenen Szenen ähm, mit mit Szenen, die nicht geklappt haben und so weiter. Das kannst du natürlich dann locker runternehmen von deiner DVD oder was auch immer für ein Medium du hast und verwenden. Und früher war alles schlechtere Qualität, sage ich mal, mit der du aber gelebt hast. Hm. Und du warst froh, dass du es hattest. Heute flugst vielleicht, Mensch, warum gibt es das noch nicht? Oder in höherer Qualität. Heute ist man sehr verwöhnt. Aber es bietet natürlich Möglichkeiten, in einer viel besseren Qualität äh Szenen zu rekonstruieren oder eigene Szenen zu kreieren, weil du halt, wenn du auf DVD oder Blu-Ray-Material zugreifst, hast du eine halt viel bessere Qualität und es schaut in Anführungszeichen professioneller aus. Mhm. Aber das ist immer das, was ich vermeiden möchte. Ja, es ja. soll nicht professionell wirken. Ja. ja.
0: Aber es macht dir... Also es macht dir nach wie vor Spaß. Also du sagst jetzt nicht, irgendwie hat es früher mehr Spaß gemacht, weil es irgendwie noch schwieriger war, an die Sachen ranzukommen.
1: Nee, also heute ist es so das ja eigentlich ein Überschuss an Material. Theoretisch ja, ja. könnte die Fassung wahrscheinlich dreieinhalb Stunden werden. <lacht> ja, weil du, ja. Ja, theoretisch. Ja. Gut. Und dann erzähl uns doch einfach mal
0: über so ein paar wichtige Szenen, die jetzt neu dazugekommen sind, die weil ich meine, dein Final Cut ist ja jetzt tatsächlich einer, du hast also, hast du überhaupt was rausgeschnitten? Nee,
1: oder? Einzelne Bilder, mal da oder da eine Sekunde, ja. Ton ist manchmal ein bisschen weggefallen, okay. ein Musikstück von John Williams, das versuche ich noch irgendwo einzubauen, ja. dafür kam das Thema von Lea, das ist richtig tolles, ja. das kam mit rein. Okay, aber
0: also du bist jetzt nicht einer wie, die, es gibt ja äh, Episode 1-Ding, wo sie komplett
1: Jar Jar Binks draußen haben und so. Also Episode 1 habe ich auch mindestens ja. 10 Minuten rausgeschnitten, okay, okay. aber nicht ganz den Jar ja. Jar Binks, Aber ja. Episode 4 ist wirklich eine Erweiterung. Ist Erweiterung, ja. Ja, dann lass uns doch über diese Erweiterungen einfach mal okay. reden. Ich versuche jetzt einigermaßen mal chronologisch davor zu gehen, ja. nur die größeren Szenen, ähm, Manchmal machen wir aber auch einen Sprung, ja. mal gucken, wie es wird. Genau. Ich meine, das Wesentliche natürlich ist äh, Luke und Bix, diese geschnittenen Szenen, die machen ja schon etliche Minuten aus. Und zuerst haben wir die Szene mit Luke in der Wüste, mit dem Droiden, der in der Filmfassung am Ende noch kaputt geht. Er ist da am reparieren, am gucken, sieht äh, oben irgendwas, so Laserbolzen da rumfliegen und so weiter. Und denkt, jetzt muss ich da einen Landspeeder springen und Bescheid geben. Das ist natürlich drin und ich habe es auch wirklich so gemacht, dass es ähm, chronologisch mit eingebaut ist. Das heißt, die Verfolgungsjagd zwischen dem Sternenzerstörer von Darth Vader und Leia's Shift, die wird da auch unterbrochen, mhm. also aber es, es kommt gut rüber, finde mhm. ich. Und es ist wie mit allen bei Star Wars, man gewöhnt sich dran, wie man es öfters gesehen ja. hat. So, ja. Also die Szene ist drin, nur am Ende geht eben der Droide nicht kaputt. Dann geht es eben weiter. Die anderen Luke und Big-Szenen finde ich enorm wichtig, denn sie lassen Bigs, den wir ja sonst nur am am Ende in der offiziellen Fassung sehen, wo wir denken, ja, der Luke hat sich jetzt während während des Briefings, wie man den Todesstein zerstört, jetzt mal mit einem Piloten da angefreundet. Allerdings hat er ja schon vorher auf Tatooine mit seinem Onkel was von um Bix gesagt. Das ist also wenn man darüber nachdenkt, ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, jetzt haben wir wirklich viele Minuten Bix. Und Bix hat äh, in meiner Fassung, würde ich sagen, eigentlich... Äh, Genau so eine Rolle wie Han Solo, also er wächst enorm und er ist, finde ich, auch für die Geschichte sehr wichtig für Luke Skywalker, denn Luke ist im Prinzip allein auf diesem Wüstenplaneten zurückgeblieben, Biggs war sein bester Freund, die Clique, die er da hat an der Toshi Station, die sind welche, die ihn doch nicht ganz so ernst nehmen, das kriegt man auch im Radio Drama mit mhm. und so weiter, er ist halt mehr der Träumer und der Jüngere. Und dann kommt Biggs zurück und Biggs war die Nummer 1. Und sobald er da ist, ist er wieder die Nummer 1 der Clique. Und ähm, ich denke, es ist so, weil Biggs wegging, wollte auch Luke auf die Akademie. Also weg, mhm. aber nur weil Biggs wegging. Und Biggs hat ihm gezeigt, es geht auch. Aber Luke ist noch so so sehr in seiner kleinen Welt drin, dass er eigentlich nicht weg kann. Und der Onkel hält ihn davon ab. Wir wissen ja, warum eigentlich. Ne? Mhm. Ähm, zuerst denken wir, es ist ein böser Onkel, aber eigentlich will er ihm schützen. Ähm, aber der Luke schafft es nicht von selbst. Außer es passiert etwas außergewöhnlich, was ja dann auch wirklich passiert. Und das Ganze ist ja wirklich stark gefilmt. Wenn man mal guckt, das ist ja alles fast eine Einstellung jeweils. Das heißt, die Kamera wird nicht abgeschalten, höchstens mal ein Schnitt drin. Das heißt, die Schauspieler mussten ja wirklich was leisten. Und die waren ja unter Zeitdruck, die hatten nicht viel Zeit damals. Und die beiden spielen wirklich toll. Die, das wünscht sich ein Regisseur. Die kennen ihren Text. ja, die Das funktioniert zwischen denen und Funks. Und für mich ist es so, wie wenn zwei Brüder zwei Brüder da Abschied nehmen dann. Sie treffen sich wieder und nehmen Abschied ähm, und Pix geht wieder weg von Tatooine. Ich sehe es auch fast so wie zwei Liebende eigentlich. Also jetzt nicht in so homosexuellen Sinne, aber ja, die zwei lieben sich. Sie sind wie Brüder, ne? mhm, so auf die Art. Und so ist das Ganze gefilmt und so habe ich mir auch die Musik dann ausgewählt. Ähm, John-Williams-Musik natürlich, die dazu passend ist, wie ich finde. Und Pix ist der ganz wichtige Typ in der Geschichte, denn später, da kommen wir noch drauf, wenn Bigs weg ist, ist Luke allein auf sich gestellt und das ist eigentlich Biggs Aufgabe, ja, den Stab zu übergeben an Luke. Jetzt bist du dran und besiegst das Imperium.
0: Hm. Du sagst John-Williams-Musik, hast du da John-Williams-Star-Wars-Musik verwendet? oder ja, ja, Star-Wars-Sister and
1: Brother. Okay. okay. Das, verwendet. okay. Ja, und das passt ja. hervorragend dafür. Ja. Und also Bix ist mir echt ans Herz gewachsen und ganz, ganz wichtig. Ähm, es gibt aber noch eine Szene, die ich eingebaut habe, die jetzt ziemlich zum Schluss hin, weil ich mir immer dachte, Mann, George Lucas und seine Frau Marcia, die sind ja entscheidend für diesen Film, aber sie sind nicht in dem Film drin und ich finde, sie haben sich's verdient. Und so ist eine zusätzliche kurze Szene, die da an der Toshi Station spielt, wirklich mit George Lucas, Marcia Aha. Lucas, mit Gary Cagan, der Biggs spielt und mit Mark Hamill, der Luke spielt. Aha. Und ich habe äh, Ton aus dem äh, Radio Drama genommen und wirklich versucht, eine Szene reinzubringen, die einigermaßen lippensynchron ist und passt. Und ich finde, sie sie passt wie die Faust aufs Auge. Ich werde sie mal kurz äh, mitteilen. Ähm die Marcia, die hat so einen blauen Anzug an und es wirkt eigentlich, es passt eigentlich gut äh, zur Garderobe damals, würde ich mal sagen. Und die macht den Bix so ziemlich an, ja. Also sie versucht da den Bix, der damals Nummer eins war und schick ausschaut in seiner Uniform, schöne Augen zu machen. Und der Luke, äh, der Luke sagt also zum Bix, äh, du warst immer die Nummer eins hier, du warst es, der die Dinge erst ins Laufen brachte, ermöglicht hat. Und der Bix sagt, äh, ja, aber auf der Ak Akademie, da sind viele, wie ich, die daheim Nummer eins waren. Ich bin jetzt nur einer von vielen und so weiter. Und der Luke sagt dann, ja, ja, aber du hast es geschafft, im Prinzip hier wegzukommen und die Träume zu erfüllen. Ne? Und die Mars hier, die will dann ein bisschen Luke zusprechen und sagt halt dann, macht dir nichts draus, Luke, ne, dass du halt jetzt noch da bist. Weil die sind ja auch da, man muss es ja auch sehen, Es ist, die sind auch nicht weggekommen ja. und sind älter. Ja, Und der Luke ähm, Sagt er noch zum Pix, zumindest du wirst all die Orte sehen, über die wir immer uns unterhalten haben. Und der Pix, der sagt dann, ja, so wird es wohl sein. Also so ist es im Moment. Und es ist, glaube ich, toll. Es zeigt die Situation vom Luke. Ich habe eine Version von dir mal gesehen,
0: wo du wo du selbst auf Deutsch synchronisiert hast. Hast du es jetzt auf Deutsch oder auf Englisch gemacht? Nee, das ist
1: alles in Englisch. Das ist alles in Englisch. Das, was du gesehen hast, das war einfach eine Testfassung ganz Aha. am Anfang, weil die kleinen Luke-Szenen gibt es ja nicht in Deutsch. Ja, ja. Und das war eine Testfassung, wie ist es, wenn ich es in Deutsch mache? Lassen Sie. Na, lass mich mal sehen. Das ist keine Schlacht, Alter. Vermutlich ein Frachter. Die hängen auch. da nur so rum. Da waren eben noch Schüsse zu sehen. Hey! Habt ihr schon hundertmal gesagt, Luke? die Rebellion findet weit draußen von hier statt. Dieser Planet hier ist nur Müll. Aber es gibt viel Material auf Original Englisch, es ist viel weniger Aufwand und es ist halt das Originale und so habe ich mich entschieden, ja. ähm, alles ja. in Englisch zu machen. Okay. Also ich übersetze hier, das, was ich hier mache, für euch da, die da zuhören, ist, ich übersetze es halt. Ja, ja. Oder hab's vorher auf einen Zettel mal übersetzt, ne? weil ich ja auch wieder der, <lacht> der Beste in Englisch jetzt da bin. <lacht> Gut, nachdem kam dann zum Beispiel, das wissen manche, der R2 begegnet dem Kreiddrachen, das ist, finde ich, eine schöne Szene, was sie die herbekommen? Ähm, erstmal muss ich mal wie, suchen, wie schaut denn so ein Kreiddrache aus? Und ähm, eigentlich will ich ja immer Sachen einbauen, die möglichst original sind oder von offiziellen Lukas-Film-Veröffentlichungen oder von Leuten, die an Film mitgemacht haben, äh, veröffentlicht wurden oder gemacht wurden, einbringen in meinen Schnitt, bevor ich selber meine Sachen mache, also selber was produziere sozusagen. Und da gibt es... Ähm, den Film Dragon Slayer heißt er und da gibt es eben auch Drachen mit drin, ist mit Effektleuten, die auch in Star Wars gearbeitet haben, habe ich gedacht, das nehme ich, der schaut ja aus wie ein Kreiddrache für mich, der daher der in so einer Höhle kriecht. Und ich habe mir dann R2-Modell besorgt, noch ein altes von 1978, da gab es so einen Bausatz. Aha. Ähm, ja, und dann habe ich praktisch den R2-D2 in diese Hülle reinfahren lassen und dann kommt der Drache auf ihn zu und R2 flieht in Panik raus. Ne? Also man sieht und hört auch den Kreiddrachen. das ist dann der Schrei, den Obi-Wan Kenobi in der Wüste nachmacht, hm, um die Tusken zu vertreiben. Ja. Ne? Dann haben wir eine Szene... Mit C3PO und R2 im Raupenschlepper der Javas, also im Sandcrawler, mhm. habe ich vom Radio Drama den Ton, das fand ich toll, die zwei streiten wieder und da kommt raus, dass der C3PO, der ja als erster gefangen wird, sozusagen von den Javas, dass der denen mitgeteilt hat, dass sein Kumpel noch irgendwo da draußen ist. Und es gefällt ihm er so nicht, dass der da jetzt hat aufgesammelt wurde, weil der C3PO ihn verraten hat. Aber in Wirklichkeit hat sich natürlich der 3 po um seinen Freund gesorgt. Also das ist eine ganz kurze Szene, aber sehr romantisch. Ich habe von Episode 2 ähm, die Sandcrawler, die da so in der Abendsonne stehen, mhm. mit reingebracht. Hat das Bild gespiegelt, dass es ja nicht so ausschaut und entsprechend Musik und Sound dazu. Ich finde es schön, eine schöne Szene. Mhm. Wir haben Tante Beru, die in der Küche ist und als Ton habe ich dann, wo sie gerade die blaue Milch abzapft, habe ich sie dann Radio hören lassen. Das sage ich jetzt einfach nicht mehr dazu. Ich denke, das macht man ab und zu. Wir haben eine erweiterte Suche von Luke und 3PO nach R2 in der Wüste. Der R2 ist ja ausgebüxt. Jetzt hätte ich wahrscheinlich
0: Radio Tattoo sagen müssen an dieser Stelle. Jetzt sagen, ja, aber ja, es verpasst. ist
1: wirklich vom Radio Drama ja. und es sind also wirklich die, die Stimmen... Vielleicht verrate ich jetzt einfach zu viel, aber gut, es sind die Stimmen von Luke Biggs und so weiter Aha. und Kami und so und entweder hört man es raus, Aha. dann kann man ja sagen, okay, die machen aus Gag selber so einen Radiosender <lacht> und veräppeln den Imperator, was man ja. in der Welt wirklich hat. ja Also so in den Außenregionen, selbst wenn irgendwo ein Regime herrscht, gibt es immer welche, die sowas machen ja. oder man sagt, es ist wirklich eine Radiosendung, die sie sich anhört, Aha. aber ich fand es gut so. Ja. Ne? Und... Kommen wir zurück zu dieser weiteren Suche von Luke und 3PO. Das sind eben diese Aufnahmen von mir mit, drin mit dem Landspeeder. Ähm, da geht es eigentlich darum, dass man, den, dass man einfach mehr mitkriegt zwischen Luke und C3PO erstmal. Das ist ein wichtiger Faktor, finde ich, dass, weil Droiden sind ja eigentlich geächtet in der Welt von denen. Ja, das merkt man auch dann, wenn der Wuhu, der, der Barkeeper. Droiden raus und so weiter. Ne? Aber Luke redet wirklich mit C-3PO und das ist, er ist menschlich und sieht auch den Roboter als menschlich an, da haben wir später noch eine Szene, wo er es wirklich dann akzeptiert. Das wollte ich reinbringen. Und man erfährt kurz was über Ben Kenobi. Also Luke hat wirklich Ben Kenobi in seinem Leben ein paar Mal getroffen, scheinbar nicht mit ihm geredet, aber er weiß einiges über Ben und das finde ich auch wieder gut. Mhm. Was a good friend. Wir sind in Bens Haus. Was gibt's da? Neues. Es gab eine Szene, die war auch beschrieben in diesem Lost Cut, in diesem Rohschnittfassung in Schwarz-Weiß. Diese Szene hat es ja nicht im Film geschafft. Da ging es darum, nachdem äh, C-3PO wieder seinen Arm hinmontiert bekommen hat, dann hat der Luke wieder den Sperrpolzen an C-3PO befestigen wollen. Und äh, das will natürlich C-3PO nicht. Er will ja frei sein eigentlich in dem Sinne. Und zuckt zurück und Luke merkt es. Und äh, entscheidet sich eben nicht mehr, diesen Sperrbolzen an C3PO anzusetzen und akzeptiert ihn als, ja, wie ich sagen, als gleichwertigen Kameraden. Du hast die Szene gesehen und genau, sie ist ja. ein bisschen fraglich. Ich wusste nicht, ob sie funktioniert, weil sie nur über Bildschnitt funktioniert. Du hast hier keinen Ton. Jetzt frage ich dich mal, wie kam es bei dir an? Genau, also dazu muss man vielleicht sagen, du siehst ja quasi, wie Luke mit diesem
0: Bolzen auf 3PO zugeht. Und du hast dann, glaube ich, die Obi-Wan-Sache ne? und er war ein guter Freund, hast du da noch mit drüber geschnitten oder so. Ne? Ja, ich habe zweimal, er war ein guter genau, Freund. Genau. Also
1: der Obi-Wan sagt ja damals, der Vater von Luke, er war ein guter Freund. Und als dann C-3PO, so ist meine Fassung, als C-3PO dann sozusagen nicht mehr den Sperrbolzen hinbekommt und Luke entscheidet, okay, C-3PO ist für mich nicht so ein durchschnittlicher Droide, dann sagt der Ben Kenobi nochmal. Und er war ein guter Freund. Ne? Ja. Nochmal zurückwirkend auch. ja. Also es sind wirklich zwei gute Freunde. Er damals mit dem Anakin, der Ben. Und jetzt hat scheinbar der Lugmin C3PO. Und da wusste ich auch nicht, wie das kommt, wenn es zweimal rüberkommt. Also ob man das mit den Sperrbolzen merkt. Was 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 passiert da jetzt, weil es nur bildmäßig war? Und ob man dieses zweimal, und er war ein guter Freund, ob man das ja. verträgt. Nee, verträ verträgt man schon.
0: <lacht> ich meine, du merkst es natürlich schon, dass dass das da einfach nochmal, der Ton einfach nochmal wiederholt wird, anstatt, dass er jetzt halt einfach so, wenn es jetzt aus der Szene selber gewesen wäre, dass der Schauspieler halt äh, Guinness das tatsächlich zweimal gesagt hätte, hätte er wahrscheinlich beim zweiten Mal das leicht anders gesagt, ja, ne? also einfach vielleicht nochmal ein bisschen langsamer oder nochmal so, äh, um das nochmal zu betonen, also und, also, das heißt, natürlich merkst du in dieser Szene, dass du einfach den Ton dann nochmal rangeschnitten hast. Du merkst aber natürlich auch gleichzeitig dadurch, dass du eben genau siehst, was Luke da eigentlich gerade macht dass diese Bedeutung mit der Freundschaft und dass sich da schon was entwickelt hat und dass auch Luke gerade da solche Gedanken hat oder seine, seine Meinung gerade ändert. Also das merkt man natürlich Also das war
1: schon. bei dir wirklich der Fall, weil ich wusste das nicht. Ich wusste, was ich gedacht habe, aber wenn ich das jetzt in anderen zeige, ja. wusste ich nicht, wie es wirkt. Aber wenn es so wirkt, dann ist es schon gut. Ne? Also es wirkt natürlich gerade dadurch, dass es so,
0: du hast es ja, glaube ich, vor so einem 3PO-Pappaufsteller genau. auch aufgefüllt, und mit deiner Hand wahrscheinlich. Da,
1: schau mal, da ist die Prop. Das ist der Sperrbolz. So den ich ist einfach der, mal, ja. Ist das eine, ein Salz Salzstreuer? <lacht> Salzstreuer <mit irgendwas lacht> da. Aber es kommt ungefähr von der Größe hin. Ja. Vom, ja.
0: Genau. Und aber, aber soll man, genau dadurch auch wieder hier durch diese Imperfektion und dadurch, dass du auch merkst, okay, der Ton ist einfach noch mal kopiert und und reingeschnitten. Genau dadurch wirst du natürlich auch darauf hingestoßen. Also wenn es jetzt tatsächlich so gewesen wäre, dass Alec Ginn, also wenn man sich den echten Film jetzt vorstellt, dass Alec Guinness das einfach zweimal gesagt hätte, die Kamera gleichzeitig äh, auf auf Mark Hammers Hand geht, die der am äh, 3PO den Sperrbolzen, Sicherungsbolzen, wie heißt das eigentlich? Sperrbolzen, Sperrbolzen. Restraining äh, Bolt. Genau, hm. hin, hin machen will, Ähm, dann wäre es einem, also letztendlich, wenn das jetzt perfekt gewesen wäre in dem Film, wäre es einem vielleicht gar nicht so aufgefallen, die Intention, also, oder vielleicht einem, der da jetzt auf solche Dinge besonders achtet und so, schon, aber jetzt in deiner Version, also dadurch, dass es eben, wie wie du auch schon gesagt hast, ne, so, es ist so der der Rough Cut äh, und, und so, also ich glaube, die Intention kriegt man da schon ganz gut
1: mit. Ja, durch das Gespräch mit dir ist ja auch immer so, man macht sich seine eigenen Gedanken und wie kommt es bei anderen an. Aber es wird so sein, dass ich wahrscheinlich das drin lasse, das Zweite. Mhm. Ähm, und er war ein guter Freund, aber halt mit einer anderen Geschwindigkeit zum Beispiel. Ja? Mhm. Und dass ich dann vielleicht den CT3PO wieder sagen lasse, oh je, oder irgend sowas, ja. wie der Luke <lacht> eben den Bolzen hintut. Vielleicht kommt es dann besser mhm. raus als nur dieser Bildschnitt. Wobei mir es eigentlich gut gefällt, nur über Bildschnitt zu arbeiten. Ja, aber ja. Es ist halt dann etwas Unklarer. Aber ich denke, ich werde es ein bisschen Ton
0: reinschneiden. Aber es ist schon so, ich meine, äh, also die Dynamik zwischen den beiden ändert sich dann natürlich schon, weil wenn man jetzt tatsächlich die, die ganz normale Kinofassung anschaut, dann ist ja Luke eigentlich von Anfang an so ein bisschen genervt von 3PO. Also es gibt so ein paar Momente, wo er eben so, so die Hand so, jetzt, okay, reicht's wieder, sei mal still. Dann natürlich so ein bisschen sauer auch auf den 3POS, dass er den R2 jetzt hat gehen lassen. Ja, aber das ist also halt. Da,
1: dadurch kriegt es schon eine neue Dimension. Ja, sagen wir dann. so, seine Meinung ändert sich im Laufe der Zeit, wo er ihn näher besser kennenlernt, sag ich mal, ist ja bei uns Menschen auch so. Ne? Am ja. Anfang weiß ich, naja, oh Gott, jetzt kommt der daher. Und wenn ich dann mehr mit ihm zu tun habe, auf einmal kann sich die Meinung schon ändern. Und das ist ja das Schöne an diesem erweiterten Filmschnitt, dass die Charaktere mehr herausgearbeitet werden. ne? Gut. Als nächstes hätten wir dann auch in Bens Haus äh, das Leer-Hologramm. Und zwar ist es so, Ben Kenobi erwacht wieder. Er hat sich ja jahrzehntelang da verschanzt und äh, seine Identität und auch seine Ausstrahlung innerhalb der Macht, wie man es auch immer sieht, seine Sch seine Schwingungen da ins All, die hat er ja alle irgendwie zurückgehalten. Riesenblähungen müsste er ja wahrscheinlich da ja. haben. Ne? <lacht> und jetzt hat Komm Luke die Hoffnung der Galaxis und Ben erwacht sozusagen. Er ist wieder da und möchte den Kampf gegen das Imperium aufnehmen. Und gleichzeitig haben wir noch die Sache mit Luke, der ja auch erwacht. Der kommt jetzt raus aus seinem Schlaf unter seiner Kuppe. Das ist ja wirklich diese Kuppe, die ihn beschützt. Ja, diese Werkstatt bei seinem Onkel, die, wo diese Kuppe drüber ist, diese für mich als ja hinbildlich, die schützt, die, die schützt den Luke vor allem, was von außen kommt. Mhm. Und jetzt hat, ähm, wird immer mehr daran gearbeitet, dass Luke sagt, boah, ich muss jetzt weg von hier, ich muss was tun. Für dieses junge Mädel da, das da um Hilfe schreit zum Beispiel. Aber er ist immer noch nicht ganz so weit. Aber die beiden sind am Erwachen und da habe ich mir gedacht, Mann, überall, die Sith Lords spüren dieses und jenes also, muss Darth Vader, müsste doch spüren, dass da was passiert. Und in einer früheren Drehbuchfassung von Star Wars, der äh, die dritte Drehbuchfassung ist es, da gibt's eine Szene, die wurde nicht mehr übernommen. Das sind drei Sith Lords in einer Kammer, die meditieren vor einem Kristall. Damals war noch dieses Kristallteil dabei. Und dann sagt der eine, darf Hast du das gespürt? Also man sieht auch da, darf ist wirklich der Vorname mhm. und kein Titel oder irgend sowas. Ja. Ja, da ging es darum, dass eben eine Erschütterung in der Macht war. Und dann habe ich gedacht, das baue ich jetzt ein. Und jetzt ist es so, dass nachdem das Hologramm endet und ein paar Sekunden vergehen, und dann siehst du den Darth Vader, der da einen Schritt vorwärts macht und und dann wirklich sagt, oh. Was war das? Eine Erschütterung der Macht. Etwas Altes ist erwacht. Das war nämlich auch so ein Originalzitat in dieser geschnittenen Szene aus dem dritten Drehbuchentwurf. Die habe ich da jetzt mit reingebracht. Und ich finde, es passt ganz gut. Ja, jetzt geht's wieder los sozusagen. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich mir eigentlich mit fürs Erwachen der Macht äh,
0: gewünscht hätte, als damals der Titel bekannt gegeben wurde. Ne? So, dass irgendwas ganz Altes jetzt erwacht.
1: Ähm, ja, über die das, Sachen können wir anders machen. Ja, ja, ich das denke, wir sollten <lacht> das sein lassen einfach im Moment. Ja. Ja, das würde ausufern. Genau. Wir sind ja bei Episode 4 und das geht dann weiter, wenn ich jetzt einfach mal fortführe mit dem Take. also ich sag Taki, ob der jetzt Taki heißt, das ist mir jetzt mal gleich. Und zwar, es gab vor zum 40-jährigen Jubiläum von Star Wars, denke ich, das war dann 2017, gab es dann auf einer, ich denke, das war die Con, entweder war es die Comic Con oder das war eine Star Wars, 40 Jahre Star Wars Con haben sie ein paar nicht verwendete Szenen gezeigt und eine findet statt im Konferenzraum auf dem Todesstern, die bekannte Szene, ähm, die Rebellen sind besser ausgerüstet, als sie denken und so weiter. Und in der geschnittenen Fassung sagt eben der Tagge ein äh, paar Sätze und die habe ich ein bisschen umgestellt und jetzt in die Sache her mit reingenommen. Und zwar habe ich sie so hereingenommen, das der Darth Vader kommt gerade an auf den Todesstern und der Tarkin, der bespitzelt ein bisschen seine Offiziere, er ist ja noch nicht in dem Konferenzraum, aber er hört sie. Und das Bild wird dann auch angeschaltet auf dem großen Monitor und das sieht dann Take. und der sagt dann zu den anderen Offizieren, ich denke, die Konstruktion dieser Kampfstation hat mehr mit Gouverneur Tarkins Bemühen, um Anerkennung zu tun, als mit umsichtiger militärischer Taktik. Dieser vom Imperator gesandte Siflord wird noch unser Verderben sein. Ich sage Ihnen, er ist zu weit gegangen. Ne? Also man hatte harsche Kritik an Tarkin, was selbst sicherlich gefährlich ist, ne? und an Vader auch noch. Und dann kommen eben Vader und Tarkin rein und die Szene, wie wir sie kennen, ja. geht weiter. Ist aber ganz schön, weil also wenn man jetzt so
0: hier mit Rogue One, ne, so wo, wo ja auch so ein bisschen Tarkins Machtstreben und so ein Konkurrenzdenken mit Vader oder werden Rogue One Prequel Roman gelesen hat, wo es eigentlich genau um solche Themen gehen, also diese Machtkämpfe innerhalb des Imperiums. Ja, und das ist ja auch
1: in der Tagesordnung wirklich so. Das ist ja auch bei uns in der Gesellschaft so oder in der Politik. Ja und genauso auch wenn irgendwo ein Regime ist, da hast du es auch. Da geht es darum, wer wie weit, wie hoch kommt ne? ja, ja. und mit wem muss ich mich zusammentun, dass ich das erreiche und so weiter. Ja. Und ich finde es sehr schön, das ist ja auch teilweise im Drehbuch mit drin und auch im Roman. Ähm, bei mir wird es noch ein bisschen mehr ausgestaltet, dass das Imperium eben ganz oben den Imperator hat, aber was dann drunter abgeht, das ist auch eine Frage, wie man sich durchsetzen kann mit Ellebogen und mit, ja. ne, mit wem man zusammen da intrigiert Ja, danach kommt sicherlich die, wie ich finde, einprägsamste Szene meines Fan-Edits. Und das ist die Folter der Prinzessin Lea. Die ist auch in den Originaldrehbüchern. Nicht drin, es wird nur mal beschrieben, dass, wie sie Lea retten wollen und in den Zellenblock gehen, dann hängt die Lea zum Beispiel an den Füßen, an der Decke aufgehängt, ohnmächtig da ja, und ist scheinbar paralysiert und so weiter und die tragen sie dann auch später erstmal die ganze Zeit mit rum, in den früheren Drehbuchfassungen. Mhm. Ja, was dann glücklicherweise geändert wurde, ist dann <lacht> doch ein bisschen aufregender. Ja. Aber diese Folter, die hat sich, während ich das geschnitten habe, habe ich da so eine ganz eigene Lösung dafür erhalten. Ich habe also Ton vom Radiodrama und die machen das da wirklich super in dieser Folge. Die Schauspieler, die da die, die Leia beziehungsweise Invader sprechen und... Da habe ich also Teile genommen und so wie der Tobi das praktisch macht mit den Aufnahmen von mir, da wird er auch das eine oder andere rausschneiden, so habe ich halt auch Teile wegschneiden müssen, sonst sind es ja viele Minuten lange Szenen, das geht ja nicht. Ich habe das Bildmaterial nicht dafür und zu lang ist auch wieder nichts. Also habe ich das auf eine Länge zusammengeschnitten, wo ich mir gesagt habe, jetzt versuche ich diese Länge und das ist auch eine Vorgehensweise von mir, jetzt versuche ich diese Länge mit Bildern sozusagen zu stopfen, ob es jetzt Lippensynchron ist und wenn es Lippensynchron nicht geht, dass ich irgendwie einen Zwischenschnitt reinmache oder sowas. Und im Verlaufe dessen habe ich praktisch, ähm, während die Lehr hörbar gefoltert wird, habe ich praktisch Luke mit runtergeschnitten, wie er gerade seine ja, zu Tode verbrannten Onkel und Tante findet. Also die beiden erleben gleichzeitig größtes Leid. Und ich finde es ist mir, also ich persönlich für mich finde, es ist wirklich super gelungen und es ist eine einzigartige Sache, die du so im Star Wars nicht hast. Aber ich finde es so, wie ich es geschnitten habe, funktioniert. Das frage ich dich, du hast es ja gesehen, was sagst denn du? Also das, das ist tatsächlich eine Szene, die, die mir vielleicht auch
0: so am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil die halt einfach ganz eindeutig ganz anders und ganz neu ist. Und ähm, auch hier wieder ist relativ klar, was du damit erreichen willst. Das ist Gegenüberstellen, was du jetzt auch gerade gesagt hast, ne? den, den widerfährt ein ähnliches Schicksal, großes Leid. Äh, und das so nebeneinander zu stellen, ist, ist glaube ich, sehr effektiv. Äh, natürlich verlieren wir dadurch die Originalmusik, als Luke da zu seinem Haus, zu seinem Zuhause fährt. Es ist tolle Musik, aber genau. ich werde schauen, dass ich noch irgendwo reinkriege. Mal ja. gucken. Ja. <lacht> genau, aber aber es ist es ist trotzdem so, es ist halt ein, ein Erlebnis, dieses Gegenüberstellen, dieses, dass du auch das voll die die Folter hörst, ne, während du Luke dann siehst. Ähm, das, ist ein, das ist ein völlig neuer Effekt und absolut sehenswert. Ja, also
1: mhm. hat schon was. Wenn wir weitergehen, dann haben wir jetzt die Störung Alterans und äh, die ging ja ziemlich unspektakulär vonstatten. Du hast da diesen Planeten, der halt eine Kugel da ist und dann macht's mal zack, bumm, eine Explosion, das war's Und jetzt sind da Millionen Menschen gestorben und man hat da eigentlich keine Empathie für die Leute, die da gestorben sind, man kennt ja keinen. Und wenn man jetzt seit Episode 4, wie es ja heute ist, als den allerersten Film sieht, wie er damals rauskam, wusste auch keiner... Ähm, wer von Lea da dort ist was für eine Familie hat die, sind da Eltern noch dort, die damit sterben und das Ganze oder geht's es ihr nur ums ganze Volk und ich habe mir gedacht, da muss sich irgendwas ändern ich hatte ja da auch wieder Szenen vom Radiodrama mit reingemacht also da ist mehr los, wenn die da anfangen, da die Maschinerie in Gang zu setzen, dann hörst du auch mehr Kommandos zum ja. Beispiel und du hörst Lea wimmern, sie wimmert wirklich um sie fleht um Gnade und dass der Planet nicht zerstört wird, aber das kümmert natürlich den Tag ihn nicht und, ja, sie ist richtig auch am weinen, als das Ganze dann passiert und die Zerstörung erfolgt ist. Und, äh, ja, sie verflucht praktisch auch diese Maschinerie und sagt, ihr, ja, ihr, ihr seid im Krieg gegen das Leben selbst, ja, euer Imperium ist verflucht und es wird nicht, ja, ihr seid, ihr seid das Letzte überhaupt. Also, sie ist da richtig bitterlich und so weiter. Das ist jetzt mit drin. Aber ich wollte auch, dass man, dass man spürt, was sie verliert. Also wollte ich zumindest ihren Vater mit reinnehmen, den Bale Organa, der ja König von Alderan ist. Und, ähm, wir wissen, die Mutter von Lea ist irgendwann in jungen Jahren gestorben. Also hat sie nur den Vater. Und so nahm ich also Material von Rogue One. Und hab, also, man sieht also ihren Vater, ich habe eine komplett lange neue Szene gemacht, mit wie die Anführer der Rebellion versammelt sind auf Yavin 4. Admiral Akbar habe ich alles neu eingesprochen, in Englisch natürlich. Der erklärt kurz die Familiensituation. Das hast du jetzt dann aber selber gemacht. In, in ja, das habe ich selber hast du gemacht. Selber das gibt's gemacht. nicht, das muss ja. ich selber machen. Ja. Der erklärt kurz die Familiensituation, denn man weiß, Prinzessin Leia ist verschollen. Also diese Rebellion ist jung. Die Rebellion existiert noch nicht so lange, entweder war es der erste große Kampf sozusagen mit dem Imperium um diese Pläne oder es gab ein paar Scharmützel, aber es gab noch nicht viel, die mögen sich ja Jahrzehnte vorher mögen, die sich zusammengesetzt haben, wir müssen dieses Imperium stürzen, wir versuchen es politisch, es hat nicht geklappt, jetzt machen sie es so, aber es ist jung und diese ganzen vielen verschiedenen Völker und Rassen, die da sind, die sind noch nicht zusammengewachsen zu einer fetten Rebellion, so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen mhm. und das wollte ich auch zeigen mit diesem Material aus Rogue One, ähm, wo es dann drum geht, dass Prinzessin Lea ist, nicht da, es ist alles unklar, man weiß, es gibt den Todesstern, man, man weiß, er ist einsatzbereit, man weiß, wenn die so weitermachen, werden die einen Planeten nach dem anderen vernichten, wenn die rauskriegen, das Imperium, ich bin hier jetzt bei der Rebellion versammelt, dann vernichten die vielleicht meinen Planeten, es sind also wirklich harte Entscheidungen, die da getroffen werden, mache ich weiter bei der Rebellion oder nicht, und da geht es darum, jetzt haben wir schon angefangen und so weiter. Und äh, Prinzessin Lea ist nicht aufgetaucht, man weiß nicht, lebt sie noch, was ist mit den Plänen? Und dieser Admiral Akbar, der erklärt eben kurz, ähm, der spricht ja eigentlich den weil Organa sein Mitleid aus, sein Beileid noch nicht, weil sie wissen noch nicht, ob Leia tot ist. Aber sie sagen, du bist ja schon mal schwer getroffen worden, deine Frau wurde getötet, ich habe mir jetzt einfach einfallen lassen. Sie wurde durch ein Attentat umgebracht und man denkt, es war der Imperator bzw. auf Befehl des Imperators, weil es ist der Königsfamilie, man kann sich vorstellen, es gibt da Querelen und er hat halt einfach mal Druck gemacht. Und das ist für mich auch für Lea die Motivation, so gnadenlos hart idealistisch gegen dieses Imperium zu kämpfen. Warum sollte sie es einfach machen? Nur weil sie jetzt, jetzt sagt, ja, ich bin bei Amnesty International oder so, wäre ein Grund. Aber sie macht es gnadenlos hart, da kommen wir später noch kurz drauf. Und es muss einen Grund haben. Und ich sage, okay, man geht davon aus, ihre Mutter wurde getötet. Man sieht also den Bale, wie er auch auf, nach Alteran zurückkehrt. Dann schaut er noch ein paar Fotos von Leia an, er selbst fürchtet um das Leben von Leia. Und so kann man Gefühle für Bale entwickeln. Und dann weiß man bei der Zerstörung von Alteran, der Bale ist dort. Sie sagt auch noch mal Vater, ne? Und wer weiß, sie verliert wirklich nicht nur einen Heimatplaneten, sondern Menschen, die sie liebt. Und mhm. diese ganze Sache, ganz kurz noch, mhm. ist einfach in einem ganzen Komplex hat es dann aufgeworfen. Ich habe da einen kompletten neuen Szenenkomplex gemacht. Da hast du noch mal die Chabba-Szene überarbeitet. Dann kommt Vader Tarkin Vader, nachdem Tarkin entschlossen hat, Alderan zu vernichten, ja, das ist davor, da sagt der Vader, das geht nicht so, man kann nicht ohne Absprache mit dem Imperator so einen wesentlichen, wichtigen, wertvollen Planeten zerstören und dann zeigt der Tarkin, dass er doch der Chef ist. Äh, dann haben wir die Sache mit äh, mit Bail Organa da jetzt, die ich von Rogue One habe und die mündet dann in weiteren Szenen, also es ist ein großer Komplex, der da dazwischen geschoben wurde. Mhm. Kurze Zwischenfrage dazu, das heißt, ähm,
0: also ich finde es wieder total interessant. Also du du bist jetzt tatsächlich eigentlich so sehr auf tatsächlich wir sind jetzt 1977. Ne? Also für uns ist es jetzt so wir es ist tatsächlich so. Leia ist die Tochter von Bail Organa und dessen Frau. Ähm, so dieses Ganze was was man dann was jetzt halt später noch dazukommt. kommt. Also sie sie ist ist Lukes Schwester. Sie ist die damit dann eigentlich nur Ziehtochter von Bail Organa. Was, was du jetzt gerade sagst, klingt eigentlich so, als nimmst du das jetzt eigentlich schon so Wissensstand 1978, Leia ist tatsächlich die
1: Tochter von Bail Organa und, und dessen Frau. Ja, es ist so. Ich sehe das als ersten Film und ein Anspruch ist, möglichst nah an der Originalkonzeption zu bleiben, was ich aber natürlich nicht schaffe, ne? mhm. aber möglichst nah. Und damals war das einfach so, dass Leia nicht Lux Schwester war und mein Ziel ist, sollte ich Episode 5 und 6 noch machen, ist ganz einfach, dass Lea eben nicht Lux Schwester ist, ganz einfach, Aha. Das ist das Ziel. Ja. Und so, aber das was ich jetzt besprochen habe, das kann man auch so verstehen, wenn du sagst, okay, Lea ist die Ziehtochter. Du weißt es halt jetzt nicht, das wurde ja. jetzt nicht in dem ersten Film besprochen, aber aber sie liebt ja trotzdem dann ihren Ziehvater. Ja. Kann man genauso sehen. Ja.
0: So gesehen, diese ganze luke Leia geschwister ding kommt ja eigentlich erst in Rückkehr der Jedi-Ritter auch auch ja. raus. Also das heißt, insofern, egal, was man da jetzt macht, natürlich ist es so, wenn du diesen Film zeigst, dass, dass da davon ausgegangen wird, Bail Organa ist ihr Vater, ihre Mutter ist dann So musst du es sehen, Organa. das ist wichtig so. Und
1: du musst auch vergessen, was in Rogue One passiert ist. Damit du meine Fassung genießen kannst, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Du meinst jetzt den... Kampf am Ende, wo Darth Vader quasi Leias Schiff wegfliegen sieht. Ja, das haben wir kurz vorher besprochen. Ja. Also meine Meinung ist, Leia hat nie und nimmer bei dieser Aktion teilgenommen, direkt. Ich meine, sie ist Diplomatin und dann sieht Le Vader ihr Schiff wegfliegen und in der Zeit kann man das Schiff scannen, weiß welches es ist und dann wird sie abgefangen, und die wissen natürlich auch, welcher Sternzerstörer das ist und dann dann kommen sie mit solchen Ausreden daher, sie ist das nicht und sie war da nicht dabei, das ist Schmarrn. Also für mich ist es so, dass Leia meinetwegen am Rande des Systems auf die Pläne gewartet hat, die andere, in dem Fall die jin Erso und der Captain Endor, an das ähm, Flaggschiff der Rebellen gesendet haben, das war dann disabled, also es war nicht in der Lage, weiter zu senden. Ich habe mir überlegt okay, es gibt einen Notsender, das haben ja viele, der eben abgeschirmt ist. Und dann kannst du dir das mal bei Rogue One vorstellen, dass der Vader da sich durchhackt mit seinem Laserschwert, aber sie schaffen es, ihren Funkspruch abzusenden und leer kriegt ihn. Ja, Und so fängt für mich Episode 4 an. Das hast jetzt aber nicht alles drin. Das ist jetzt nur so dein Denken dahinter. Also es gibt Szenen, die verrate ich euch nicht. Für die okay. paar Leute... <lacht> die dieses Ding vielleicht sehen, dass sie Überraschungen haben. Okay, Aber ich ja. kann nur eins sagen, vergesst Rogue One, wie es war. Vergesst es einfach und akzeptiert, was kommt. Und auch John Erso und, und Captain Andor sind ganz kurz drin. Aha. Ich habe die zwei echt gemocht und ich wollte nicht, dass sie sterben. Ja. Sie kommen kurz mal drin vor. Also vergesst Rogue One. Okay. Eine nächste was Szene. Was haben wir noch? Genau. Ja, was haben wir noch? Wir haben viele kleine Szenen im Todesstern. Ich gehe es immer nur ganz kurz an. Die, die schleichen mehr rum. Der Han, der Luke, Lea Chewie. Dann hast du die Sache mit Ben am Traktorstrahl. Das ist länger. Ben schleicht auch mehr rum, wird von Vader ein bisschen verfolgt. Du hast mehr Sturmtruppen. Du hast die Sache, wenn zum Beispiel Luke und Leia über den Abgrund mit dem Seil rüberschwingen, hast du ein bisschen mehr, mehr, ja, ganz wenig mehr Text drin. Mhm. Das ist auch das, was... Äh, was was ich mit reinbringen wollte, ein paar Momente mehr, ein paar ganz kleine Momente, was weiß ich, Lea lacht ein bisschen mehr oder sie sagt mir das, ja, das hast du da drin, dann hast du nachdem ja Luke und Lea den Abgrund überwinden, dachte ich mir, na gut, dann müssen aber jetzt auch Han und Chewie den Abgrund überwinden und das machen sie auch, da habe ich hinten noch so das Prop stehen, dieses Brett, das ja. sollte eine Brücke darstellen und da habe ich dann mit äh, Actionfiguren, habe ich dann so Stop Motion gemacht, ne? sie sie gehen dann über diese Brücke drüber und äh, werden verfolgt von drüben, schaffen es natürlich und, das habe ich noch nicht gemacht, aber das habe ich noch vor. ich hoffe ich schaff's. der Ben muss auch nochmal rüber, denn der ging ja in die eine Richtung Jetzt muss er nochmal in die andere Richtung, so sehe ich das jetzt einmal einfach, da möchte ich auch noch was haben und wo er seine Macht einsetzt, so dass man sieht, alter Schwede, der hat echt Macht, Aha. weil da kriegt man wenig mit. Aber das möchte ich noch bringen. Dann haben wir auch noch ähm, solche Sachen wie, woher weiß denn zum Beispiel Luke, wer Darth Vader ist? Ihm wurde was erzählt, ja. Aber wenn die jetzt flüchten, wenn jetzt hat Han, Chewie, Lea und Luke aus dieser kleinen, Doc Luke rausgehen und zum Falken rennen, um zu flüchten vom Todesstern. Woher weiß er denn, dass der Schwarze, der dagegen Obi-Wan kämpft, darf werde? Das hat ihn keiner gesagt. Also lasse ich das der Leer sagen. Und jetzt weiß er. Ah, das ist Darth Vader. Ja. Und auch das Duell zwischen Vader und Ben, das habe ich verlängert, also die tun mehr hin und her kämpfen und ich habe jetzt auch mehr Text reingebracht. Ich meine, es hat natürlich was für sich, dass der Darth Vader wenig sagt dann, aber nachdem der Ben ja sagt, er ist eine diabolische Maschine und so weiter, wir wissen, er ist ja eigentlich Gefangener der dunklen Seite der Macht, selbst wenn er wieder über, übertreten würde. Ne? Also in meiner Fassung ist der Ben, der bietet es ihm nochmal an, komm mit, komm mit mir, darf. ja. Und dann sagt er, eigentlich sagt er das, was er in Episode 6 dann sagt, ich kann nicht, die dunkle Seite ist zu stark, ich muss meinem Meister dienen. Wenn ich mal Episode 6 mache, kommt da auch ein ganz anderer Dialog dann in der einen Szene vor. Ja, und dann wird er eben diabolisch und er kommt wirklich mit, mit blöden Sprüchen. Daher sage ich jetzt einfach mal, ne, heute wirst du deinen Tod treffen, Obi-Wan und so weiter. Also es wird mehr geredet, aber man gewöhnt sich dran. Und ähm, es ist einfach viel schichtiger, finde ja. ich. Sind das jetzt wieder Sachen, die auch du dann gemacht hast? Eingesprochen oder oder. Nee, die sind vom Radiodrama. Ich okay. hab versucht. Mein Ziel ist ja, möglichst viel Originalproduktionen zu yeah. nehmen. Und nur wenn nichts mehr geht, mache ich das. Yeah. Ja. Aber ich habe auch da weder eingesprochen zum Beispiel, weil es gewisse Texte nicht gibt. You moon of Ja, und dann haben wir ja auch noch die Sache mit Flucht vom mit der Flug also die Flucht mit dem rasenden Falken vom Todesstern, da habe ich noch kurz äh, was eingebaut. Es ist ein Sternenzerstörer vor Ort, weil man muss sich das vorstellen, ob der jetzt als Sicherung da ist oder er ist wahrscheinlich nur da, um Teile zu liefern, Mannschaften zu liefern, also irgendwas sollte noch da sein, Nicht, dass der immer da allein rumsteht. Jetzt hast du da noch einen Sternenzerstörer, der halt damit dran ist. Dann habe ich ein paar Szenen und zwar Luke und Lea im Falken, das heißt, ähm, Bevor der Angriff der Thai-Jäger kommt, dieser vier thai -Jäger, sitzt ja der Luke ganz gefrustet da. Der Ben Kenobi ist zerschnitten worden vom Darth Vader. Und jetzt weiß er, wer der Darth Vader ist in meiner Fassung, weil die Lea hat es mir auch gesagt. Ja. Ne? Und der Luke sagt jetzt in der Fassung, Vader hat mir alles genommen, was ich jemals hatte. Und die Lea, alles, was ich auch hatte, Luke. Also das ist etwas, wo die zwei wieder näher zusammenrücken. Die, die haben das gleiche Schicksal. Es würde natürlich für Bruder und Schwester oder Zwillinge super passen. Ja, aber Warum könnte es keine Liebenden sein? Ne? Verstehst du? Es sind zwei, die das gleiche Schicksal haben und dadurch rücken sie näher. Das passt auch so für Episode 5. Da hast du ja eigentlich dieses Liebesdreieck. Mhm. Und Darum finde ich das auch viel besser. Aber was mir auch sehr gut gefällt, waren diese Castingaufnahmen. Das waren ja diese allerersten Aufnahmen von Krieg der Sterne, muss man sagen. Das waren also die Testaufnahmen der Schauspieler. Und da habe ich mir gedacht, da muss ich was machen. Und da habe ich dann Hähn und Lea im Falken da ein erweitertes Gespräch und habe also wirklich den original casting -Ton genommen. Und das finde ich richtig toll, weil die echt die ersten Aufnahmen, die sind jetzt im Spielfilm sozusagen mit drin. Mhm. Und da hast du Han, ja, und und wir bringen sie uns jetzt hin? Und da sagt die Lea Föttermann von Yavin, ich habe Chewbacca die Koordinaten gegeben. Der Han, sie haben, ne weil der Han ahnt, in der heutigen Zeit, sein Schiff wird verfolgt werden. Und die Lea weiß es auch, die Lea sagt, ich weiß, dass sie uns folgen. Und der Han, sie wissen es die Leer, sie werden mit dem Todesstern folgen. Unsere einzige Hoffnung ist, ihn zu zerstören, bevor er uns zerstört. Hm. Verstecken nützt jetzt nichts. Sie werden nicht aufhören, weitere Systeme zu zerstören, bis sie uns gefunden haben. Ja, Und das war also wirklich auch im Original Drehbuch drin, das waren die Castingszene, das war mal so gedacht und es erweitert das Ganze und es zeigt uns eine Leer, die gnadenlos hart ist. Weil was macht sie denn? Sie sagt, ich lasse den Todesstern folgen, und jetzt muss es zur Schlacht kommen. Entweder töten wir den Todesstern oder uns tötet der Todesstern. Und jeder, der mit uns ist, wird entweder sterben oder jeder, der auf dem Todesstern ist, wird sterben. Sie ist eine totale Idealistin. Drum war es mir auch wichtig, dass ihre Mutter durch einen Attentat starb, eventuell durch einen Imperator, was man schätzt, oder sowas. Weil nur so kannst du erklären, wie gnadenlos Hatti ist, ja, und sie forciert wirklich diesen Kampf gegen den Todesstern, weil sie will nicht, dass andere Planeten zerstört werden. Weil wenn sie zerstört werden, die Rebellion jetzt hier, dann werden nicht weitere Systeme zerstört werden, weil der Imperator hat, was er wollte. Keiner ist mehr in der Rebellion. Ja, ja. Eine weitere ganz wichtige ist sicherlich auch ähm, Luke und Han, die im Hangar der Rebellen nach dem Briefing miteinander sprechen, da habe ich ja auch Castingaufnahmen genommen, was ich toll fand. Und da ist auch ganz besonders dabei der Mark Hamill, wenn er dann immer ein Panel hat, dann erinnert er sich an eine ganz bestimmte Textstelle und die ist jetzt mit drin. Ja, die können wir mal kurz vorlesen in Deutsch, ich es mal versucht zu so übersetzen. Ne? Der, der Hans sagt also zum, zum Luke, der Angriff auf diese Kampfstation hat nichts mit Mut zu tun, vielmehr mit Selbstmord, das kennen wir ja und jetzt kommt der Luke. Angst ist ihre beste Verteidigung. Ich glaube nicht, dass die Schutzvorkehrungen dort besser als auf Aquile oder Solus sind. Was dort aufgeboten ist, ist eher auf einem Großangriff ausgerichtet. Wie viele Systeme müssen noch zerstört werden, bis du dich nicht verstecken kannst und kämpfen musst? Siehst du nicht, was hier abgeht? Ja, und der Hen, Kleiner, du nimmst den Ruhm und ich die guten Absichten ja, Schmann, du nimmst den Rum Entschuldigung, und die guten Absichten, ja, ich nehme die, die Belohnung. Und der Luke, Angst ist ihre stärkste Waffe. Also er versucht auch, den, den Han dafür zu gewinnen, und der Han, ich habe vor nichts Angst. Und jetzt kommt Luke, verstehe, pass gut auf dich auf, Han, aber darin bist du ja ein Meister, nicht wahr? Jetzt versteht man das auch besonders, ne? was er damit meint. In der ursprünglichen deutschen Synchronversion, da hat es ja nicht gepasst, da sagte das einfach so, und die hatten vergessen, ich glaube, zwei Sätze mit reinzunehmen. Und so verstehst du es also noch ja, besser. Ja. Und es hat also viel mit Idealismus zu tun. Der Der Luke ist also wirklich so an Anführungszeichen infiziert von der Lea, ne? wenn man das so möchte. Mhm. Und der Han mhm. möchte ihn eigentlich in dem Gespräch, das wir ja kennen, ihn wegbringen von diesem selbstmörderischen Angriff. Der sagt, Mensch Junge, du bist noch so jung, komm mit mir, wir gehen hier weg, sollen die sich die Köpfe einschlagen. Ja. Also da ist viel dahinter. Mhm. Ja, der, der Chewie ist auch nicht so unbedingt auf Hands Seite, ne? der, der gerollt ja auch rum. Da habe ich vom, vom Making-of ein paar kurze Clips rein, wo also der Chewie den Kopf schüttelt und sagt, da müssen wir nur mal drüber nachdenken, so auf die Art. Ja, ne? ja. Und das sind also also solche Szenen, klein, aber fein, würde ich sagen. Hm. Jetzt haben wir noch so zum Abschluss die luke Bix vereinigung wieder im Hangar der Rebellen, wo sie sich treffen, äh, fand ich toll. Kam aber sehr kurz und der Take, also diese Aufnahme, die eine Aufnahme, die sie reingeschnitten haben, die fand ich etwas unterkühlt, weil wenn die sich nach all dem treffen, da fällt man sich in die Arme und, und man trifft seinen besten Freund und äh, Luke ist jetzt gereifter und wow, jetzt kämpfen wir gegen das Ding, jetzt machen wir wirklich das, über was wir immer geträumt haben, geredet haben und so weiter, ja. Und äh, in den geschnittenen Szenen, da hast du noch so ein, so ein Outtake, aber das fand ich am Anfang besser. Da, da lachen sie mehr, wenn der Hen, äh, wenn der Bix und der Luke zusammenkommen. Also habe ich an einen, einen Teil dieses Anfangsszene genommen und dann den Rest von der ursprünglichen Szene, die dann in der Special Edition drin war. Und jetzt brauchte ich noch einen Zwischenschnitt, äh, dass das nicht so abgehackt wirkt. Jetzt habe ich noch den, den C3PO und den R2 reingebracht. Der R2 der fängt an, da aus dem Falken rauszugehen und sich sozusagen freiwillig zu melden und der 3PO geht hin, da jetzt ist keine Zeit für Heldentaten, so auf die Art. Und das spielt dazwischen und parallel während des Gesprächs äh, Luke Biggs. Da kommt auch dann noch ein zusätzlicher Kuss, der Leia. Und da hatte ich so einen Running Gag, der ist schon auf der Tossy Station zwischen äh, Biggs und Luke. Da geht's um das Dream Girl. Also der Luke hat ein Dream Girl, der weiß nicht, wie es ist. Ich habe da mir was erlaubt. Ich habe die Carrie fisher in den besten Jahren ganz kurz rein, also der Luke weiß nicht, was es ist, er hat ein Bild von seinem Dreamgirl und jetzt hat hier in diesem Hangar ist dieses Dreamgirl und der Biggs weiß es und da sagt eben der Biggs, ah, du hast dein Dreamgirl gefunden, also die zwei mhm. sind gute Freunde, die kennen sich natürlich und das ist so ein ganz kleiner, ein ganz kleiner Running Gag. Dann haben wir noch den Motti und den Tarkin, die zwei spinnen eigentlich eine Intrige, der das ist aus einem Radio-Drama und das fand ich richtig gut, weil diese Querelen zwischen den Oberen im Imperium haben wir da richtig. Der Motti sagt zum Tarkin, da riskiert er sein Leben, aber er sagt im Prinzip sagt er, ähm, sie, Tarkin, sie haben die Macht über alles, sie haben den Todesstern. Warum setzen wir nicht gegen den Imperator ein? Sie sind dann die Nummer eins, ich die Nummer zwei." Und der Tarkin warnt ihn erstmal, sie begehen Hochverrat. Und dann sagt er, gut, jetzt nehmen wir uns erstmal der Rebellen an und dann sehen wir weiter. Also der findet die Idee nicht mal schlecht und ich finde die Szene richtig gut. Und zum Abschluss haben wir die Todessternschlacht. Da sind viele kleine Szenen drin. Wir werden noch eine, eine kurze Szene bei der Schlacht haben mit Luke und Biggs, die ich da reinbringe. Ähm, zusätzliche Flug- und Kampfszenen und Funksprüche sind drin. Und wichtig, beim Tod von Biggs, da musste der Luke mehr reagieren. Da, da lasse ich ihn halt dann Biggs schreien und so weiter. Weil jetzt ist er wirklich allein. Das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Jetzt ist Luke Skywalker allein gegen den Todesstern. Und Biggs kann ihn nicht mehr helfen. Aber Biggs hat ihn so weit gebracht. Das muss man auch mal sehen. Biggs hat ihn dann so weit gebracht. Und jetzt muss er allein seine, in Anführungszeichen, Bestimmung, wenn man so will, übernehmen, weil die ursprünglichen Drehbücher... Da ist er der Luke Starkiller, das ist der Son of the Suns, der Sohn der Sonne. Und er ist wirklich derjenige, der auserwählt war. Nicht der Anakin Skywalker. Also wenn man das so sieht, wenn man das von den, vom ersten Film übernimmt, kann man sagen, die haben sich geirrt. Der Anakin Skywalker war nicht der Auserwählte, sein Sohn war es. Mhm. So hätte ich mir die Fortsetzungen gewünscht, die Sequels. Ja, war es aber nicht. Aber das sind jetzt die wesentlichen Szenen. Aber es sind noch viel mehr an Kleinigkeiten drin, an Momenten. Die Carrie Fisher ähm, hat im Audiokommentar zur DVD ja mal gesagt, da gehen immer die Knaller und alles hoch und du musst rumschreien. Aber die Momente sind verloren gegangen. Als sie zum ersten Mal die Fassung Star Wars gesehen haben, waren sie geschockt, weil diese Momente weg waren. Und ich habe versucht, viele kleine, kleine Momente wieder mit reinzubringen und mhm. ich denke, es hätte ihr gefallen. Ja, ja,
0: wer weiß also ich finde es ganz interessant, wenn du auch so sagst, nur ne, so Bix als Mentor, Bix als derjenige, der, der Luke dahin gebracht wird. Meine, man kann sich schon vorstellen, warum jetzt aus, aus erzählerischer Sicht oder aus filmemacherischer Sicht der Bix dann wieder rausgeschnitten wurde, damit halt Luke einen Mentor eigentlich nur noch hat. Und das ist dann Obi-Wan. Ähm, also man, man kann sich schon vorstellen, warum letztendlich vielleicht im Schneideraum dann entschieden wurde, ja, dass da so eine gewisse
1: Mentorenkonkurrenz herrscht. ne? Also schneiden wir den einen raus. Ja, offiziell war das ja eigentlich anders. Es ging ja hm. um diese zwei Stunden. Länger ist eigentlich nicht drin. Ja. ja. Und dann ging es auch noch darum, dass diese bix szenen halt den Fluss in Anführungszeichen unterbrochen hätten. Ja. Was aber nach meiner Meinung auf keinen Fall der Fall ist. Es gibt immer, ja, die meisten kennen halt die einzelnen Szenen und haben die Fassung nie, nie komplett gesehen mit all den Szenen drin. Ich habe sie gesehen und ich kann sagen ja gut, der George Lewis hat gesagt, er hat sie gesehen und er findet so besser, aber das ist ja auch seine Fassung dann, ja, ist ja klar. Und meine Fassung ist die und ich finde, sie passt rein. Wenn sie ein bisschen bearbeitet wurde, ein bisschen, ein bisschen mit Musik dazu, dann ist es eine tolle Sache.
0: Jetzt hast du gesagt, du willst dieses Jahr eigentlich das Ding zu Ende führen. Ähm, glaubst du da wirklich dran oder wird es dir nicht fehlen und irgendwann willst du dann doch immer noch wieder
1: rumtüfteln? Ja klar, irgendwo kommt dann wieder irgendeine kleine Szene, ja. ähm, wo du sagst, Mensch, die reinbauen. Aber da muss ich mich mal davon verabschieden. Ja. Ich habe viele eigene Projekte, die ich machen möchte. Und Episode 5 soll ja auch irgendwie mal in die Mangel kommen. Also es soll wirklich sein, ein, jetzt ist Schluss, es reicht. Wenn es wirklich drei Stunden wären, dann ist es, glaube ich, eine richtige Länge für, für Star Wars, für diesen ersten Kinofilm. Ja. Wir sehen es ja bei Herr der Ringe oder sowas. Man kann längere Filme angucken. Uh, und es würde auch bei Star Wars passen. Damals war die Mentalität anders, aber man sieht auch, Lucas, George Lucas wollte keine Langfassung rausbringen. Disney wahrscheinlich auch nicht. Und wenn sie es machen, wird es sicherlich nicht so werden, wie es ich gemacht habe, auch nicht in der Länge, denke ja, ich. Ja. Ich erinnere mich an eine
0: Sache. Äh, ich glaube, eine der ersten Sachen, die du auf deinem Panel bei der Norse Foscon gesagt hast, war irgendwas in der Richtung, die Leute werden das gar nicht sehen wollen oder irgend so. Ich weiß nicht, ob du sich erinnerst. Ne? Also so ähm, so ein bisschen in Richtung, naja, dass du eigentlich eine eine gewisse negative Kritik schon vorwegnimmst oder 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 vielleicht auch, dass du einfach sagst, hey Leute, ob es euch gefällt oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht. Das ist mein Band, das Final -Kiss. Cut. Das ist es sowieso. Genau.
1: Wie haben die Leute denn reagiert? Ja, es gibt natürlich Pro und Contra. Ich meine, die ihn ganz gesehen haben, das sind ja normalerweise Fans. Und das ist schon spannend für die, dass sie mehr sehen, sage ich mal. Natürlich nicht in HD-Qualität und alle Effekte ausgearbeitet. Aber wie gesagt, meine Erfahrung ist, Leute, die nichts mit Film zu tun haben, mit dem Drumherum dem Ganzen, die, die tun sich sehr schwer, wenn sie einzelne Szenen sehen, die sich dann in den Film reinzudenken. Und daher kommt oft die Meinung, die Big-Szenen taugen nichts in dem Film zum Beispiel. ja, Oder die Szene oder jene. Äh, man muss ihn wirklich ganz sehen. Und äh, auch wenn ich da ein Panel habe, ein Panel kann nie rüberbringen, was der Film ist. Du musst den Film in Gänze sehen, an einem Stück. Meinetwegen in der Mitte noch eine Pause... Ja, aber an einem Stück. Und dann kannst du es einschätzen. Und dann musst du eigentlich fair sein und das Ding noch zwei, dreimal sehen. den sind wir ehrlich, wie oft hast du Krieg der Sterne gesehen? Wie oft hast du Episode eins, zwei, drei gesehen? Und hast dich an Sachen gewöhnt, wo du vorher erstmal, was ist das jetzt gedacht hast? Mhm. Und auf einmal gehören die dazu und du liebst sie. Und äh, darum kannst du Kritik, was Star Wars Fanarbeit angeht, eigentlich nur bringen, wenn du das Ding gesehen hast und am besten zwei, dreimal. So, dass du wirklich auch vergleichen kannst deine normale Star-Wars-Erfahrung, die ja x-zig Mal oder hunderte Male den Film bedeutet, den du gesehen hast. Ja, Da hat sich Sachen eingebrannt. Und wenn jetzt was Neues kommt, hast du erstmal mal ein Zusammenzucken. Ja. Und wenn du meine Fassung siehst, dann darfst du nicht danach suchen, oh, was ist denn da jetzt anders? Und das war doch nicht so. Sondern du musst dich reinsetzen mit dem Wissen oder mit dem Gedanken, das ist jetzt das ist jetzt diese Rutschnittfassung, ich habe jetzt die Chance, die zu sehen, danach nicht mehr, ja? und ich schaue es mir an wie sie ist ich, ich setze mich so rein möglichst so ich habe es da was noch nie kennengelernt jetzt schaue ich es mir an und dann hast du den den größten Nutzen davon und ja. den größten Spaß
0: jetzt hast du sie ja schon öfters mal live gezeigt du hast auch erzählt dass du an paar Leute mal geschrieben hattest davon erzählt hast
1: wie war denn so ein paar Reaktionen daraus also Nachdem ich mir so viel Mühe gemacht habe für mich selber, habe ich gedacht, ich kann es anderen zeigen, hätten bloß Freunde. Und ich wollte ein, das war wirklich so, ich wollte ein Dankeschön an die Leute machen, die den Film gemacht haben, wenn sie es wollen. Also ich habe eigentlich jeden angeschrieben, wie es irgendwie geht, ich habe gesagt, pass auf, ich habe das und das gemacht, ich würde es dir einfach zuschicken, so dass du... Spaß haben kannst. Du hast mit deiner Arbeit mir so viel Spaß bereitet. Jetzt habe ich was für dich. Wenn du es möchtest, kannst du Spaß haben. Und dann haben sie entweder Ja oder Nein gesagt oder sich gar nicht gerührt. Und so habe ich äh, doch an etlichen auch wirkliche Kopien geschickt von den damaligen Fassungen halt mhm. und habe auch Rückmeldungen bekommen. Äh, und eine sehr kritische ja, aber ganz authentische Kritik war also wirklich von, äh, vom Gareth Wigan oder Gareth Wigan, wie man auch immer ausspricht, der, wenn ihr euch daran erinnert, ähm, der war Mitglied äh, in der Chefetage von 20th Century Fox und es war derjenige, der bei der Vorführung des Films, wie sie damals äh, den, den Chefs das vorgeführt haben, geweint hat, weil er gesagt hat, das war eine einmalige Erfahrung für mich ne? ich sage das jetzt, also man muss ja immer vorsichtig sein äh, wer hat was bekommen wer hat da Rückmeldung gemacht, aber es ist so viele Jahre her, das war ja im Jahre 2006 ähm, ich habe ihn ein paar Mal angeschrieben er hat sich nicht gemeldet und dann hat er dann irgendwann zurückgeschrieben und gesagt ich habe zuvor nicht geantwortet weil ich nicht denke, dass es angemessen für jemanden anderen ist, die Arbeit eines Filmemachers neu zu schneiden, besonders wenn der betreffende Film ein Klassiker ist ich war nicht in die Produktion des Films involviert. Meine Rolle war in meiner Eigenschaft als Studiomanager sehr gering. Mein Einwand gegen das, was sie behaupten, getan zu haben, basiert deshalb nicht auf irgendwelchen persönlichen Bedenken bezüglich des Films, also kriegt der Sterne, sondern auf meinem starken Gefühlen gegen diese Art der Bearbeitung eines jeden Spielfilms. Das ist halt wirklich die ganz andere Sichtweise, dass er sagt, das ist ein Kunstwerk und keiner hat darum zu machen, rumzumachen. Ja? Aber es war toll, dass er zurückgeschrieben hat. Ja. Ähm, es war einfach seine ehrliche Meinung. Und ich sehe es halt anders. Ich sehe es so, ich bin Fan und dieser Film hat mich inspiriert. Und dadurch kam ich erst dazu, selber zu schneiden, selber eigene Projekte auch zu machen. Und es gehört einfach dazu. Das ist so wie mit den Malern. Als Kunststudent malst du halt auch den Van Gogh ab. Du sagst nicht, das ist der Van Gogh und keiner darf irgendwas machen. ja? Und ich sage selber, es ist eine Fanfassung. Ich bin ja keiner, der sagt, das ist jetzt der halt George Lucas-Fassung, die er da verschwinden hat im Archiv. Mhm. Ja, Daher ist da auch keine Verwechslungsgefahr. Ich habe auch, ähm, als ich da letztes Jahr auf der Norris Foscon auf der Bühne stand, an dem Tag ist der Gary Kurtz gestorben. Das wusste ich da natürlich nicht. Aber in dem Moment, wo ich auf der Bühne war, habe ich auch mal zum Publikum gesagt, hey, gedenken wir mal denen, die den Film gemacht haben, den Gary Kurtz, ja den George Lucas und wie sie alle heißen, die haben es ja verdient, dass wir einen Applaus machen. Und ohne dass ich wusste, dass mir Gary so, so schlimm steht und dass er stirbt. Aber ich fand gut, dass ich es gemacht habe. Und ich denke, da muss man immer dran denken. Viele Personen im Mars, ja, Lucas und so weiter, die stehen, die stehen für diesen Film, den wir so lieben. Und der Gary Kurtz hat mir auch vor Jahren geschrieben, der hat da DVD-Kopie bekommen. Kann man ja jetzt sagen, jetzt ist er leider gestorben. Er hat geschrieben, liebe Band, deine Versionen der Filme sind sehr gut. Mit allen Filmen ist es so, dass das Schneiden ein sehr subjektiver Prozess ist. Einige Menschen werden lieben, was man tut, und einige werden es hassen. Aber letztendlich muss man auf eine Art und Weise schneiden, die zum Material passt. Mit besten Grüßen, Gary Kurtz. Das ist nett. Ja, das ist nett. Ja. Auf was ich sehr stolz bin, ist ein Kontakt mit Irvin Kirschner, ein Regisseur von Das Imperium schlägt zurück. Dem habe ich angeschrieben. Er hat geschrieben, "Ja, ich würde es lieben, wenn ich da eine Fassung von dir bekomme und habe ich geschrieben, mache ich, ich habe es ihm auch geschickt habe ich geschrieben, es wäre schön, wenn du da Rückmeldungen machst oder sie, ne ich habe natürlich riesen Respekt von Irving Kirschner, ne? aber in Englisch geht es ja immer mit you <lacht> genau. <lacht> und dann habe ich ihn angeschrieben weil ich nichts gehört habe, er hat gesagt, ja versucht, also er hat keine Zeit gehabt und so weiter, aber dann ist er leider gestorben und ich habe leider nichts mehr von ihm gehört aber allein, dass er so offen war, ne? Mhm. Und ich habe ihn auch noch eine DVD geschickt von ein bisschen Episode 5-Material, das ich geschnitten hatte. Ich hatte das so einen erweiterten Kuss da in der Wolkenstadt zwischen mhm. Han und Lea und so weiter. Wäre schön gewesen, ähm, was er gedacht hat, aber zumindest ähm, hat er mich kennengelernt auf eine gewisse Art ja, und ja. Weise. Und oh, das, das fand ich toll. Ich habe natürlich allen möglichen Schauspieler und auch Rückmeldungen von einen Schauspieler, von den großen Netter, habe ich es halt an die Agenten geschickt mhm. und aber die Großen melden sich nicht, das ist einfach so. Aber von Lukas-Film, da habe ich natürlich meine Fassung hingeschickt und ich habe, ja, jetzt bin ich eigentlich, jetzt wo ich es heute rausgeholt habe, weil du gekommen bist, ja. die haben das mit einem FedEx damals geschickt, Express, Extremely Urgent. Die haben mir ja da meine Sachen <lacht> dann zurückschickt mit einem Briefchen. Das ist ein echtes lukas Papier noch, da war, das war 2007, da war George noch lange der Chef. Ich bin eigentlich stolz, dass ich sowas habe, wo jetzt yeah. mein Name draufsteht. Yeah. Und auch George Lucas, aber nicht von ihm und ohne Unterschrift. Aber wenn du willst, kannst du mal kurz reinlesen. Soll ich es mal vorlesen? Ja, kannst du machen. Dear Mr. Dutzer, <lacht> The materials
0: that you sent to George Lucas has been forwarded to me for a response. We appreciate your interest in our company. However, because your correspondence contains unsolicited creative ideas or projects, we must return your material to you unread. Accordingly, you will find your materials enclosed. Lucasfilm has a long-standing policy of returning any unsolicited submission, idea, or project without reading or reviewing it. We hope you understand our need to consistently apply this policy. We appreciate your interest in our company and hope you maintain your enthusiasm for our productions. Thank you for your interest in Lucasfilm. Sincerely, Nora Bishop, Lucasfilm Limited Business Affairs ja, na gut, äh, eigentlich ja auch, sagen wir, es macht Sinn, dass Sie jetzt sagen, also alles, was man Ihnen unaufgefordert zuschickt, aus Prinzip schauen Sie das nicht an, sondern schicken es zurück. Um einfach nicht mit zweierlei Maß zu messen, ne, sondern ja, das eigentlich vor allem auch egal, um was man oder sowas, rechte. Ja, das ist auch ja, oder ich kann mir auch vorstellen, dass, dass sie einfach sagen, auch, sie schreiben ja auch unsolicited submission idea or project. Also, dass, dass es einfach von vornherein klar ist, wenn du jetzt irgendeine Idee hast für einen neuen Star Wars Film oder was und du schickst den, dass, das, wenn das unaufgefordert kommt, dass sie einfach aus Prinzip sagen. Ja, das ist nee, aber klar. Sorry, schau mal nicht an. Ja.
1: Also, man muss ja. sagen, das, was ich gemacht habe, das ist ja so, als normaler Fan, wenn du in Kontakt drehen willst, da hast du ja unendlich schwer, weil Tausende, Hunderttausende, so auf die Art, die wollen ja was von dir als Schauspieler, von dir als Filmemacher, als Spezialeffekte-Guru. Ja. So, ähm, jetzt hatte ich den Vorteil, ich habe was gemacht und denen angeboten und so kam ich natürlich dann auch an gewisse Leute ran, die sich zumindest mal angehört haben oder zumindest mal Kontakt gesucht haben, wo du sonst keine Chance hast, ja. Ähm, das war vielleicht äh, auch ein ganz interessanter Aspekt, was mich bewegt hat, dass ich gesagt habe, nach den ersten paar Mal, schick es doch an jeden oder ich versuch's an jeden <lacht> zu schicken, ja. der da mitgemacht hat, äh, auch aber um denen Spaß zu bringen. Mir war schon klar, es werden nur ein paar geben. So ist es halt als Fan. Aber ich denke, das ist in Ordnung, denn man kann nicht jeden treffen in der Welt. Und am Ende bist du vielleicht enttäuscht, wenn du den triffst und sagst, Mensch, ich erwarte, dass der so und so ist. Und dann ist er ganz anders, ja. Im Prinzip lieben wir ja die Filme, die sie gemacht haben. Und die Menschen dahinter sind natürlich ganz andere. Wie ist jetzt mit ähm, Fans?
0: Du hast jetzt gesagt, du hast es am, am OSWFC Ostertreff mal gezeigt. Ähm, wie
1: war da so die Resonanz? Ja, also großteils positiv, die es hm. wirklich gesehen haben. Also wenn du so Artikel hast, wo halt so ein bisschen was beschrieben ist, hast du ja auch immer welche, die sagen, ja, was sind das jetzt für Schund oder irgend sowas. Die es gesehen haben, denke ich, die haben das Gefühl schon mitgekriegt, dass das eine wirkliche Erweiterung ist und dass es zumindest Sachen gesehen haben und gehört haben, von denen sie vielleicht nicht mal eine Ahnung hatten oder zumindest nie die Chance hatten, in den Film integriert. Also großteils fand ich schon, dass es, hm. dass es gut ankam, sage ich jetzt ja. mal. Also wer das jetzt hört und sagt, oh Mann, das würde ich gerne mal sehen. Äh, Gibt es
0: denn eine Möglichkeit, das mal anzuschauen? oder?
1: Ja, also ich habe schon vor, dass ich gelegentlich mal im kleinen Kreis eine Vorführung mache. Das kann ich ja dann bekannt tun. Ich habe jetzt da extra mal so eine kleine Facebook-Gruppe gegründet. Ähm, da musst du allerdings eine Frage beantworten, dass ich weiß, du bist auch interessiert an dem ja. Ding, ja. Also du findest es, wenn es da so Band Dötzer, BDFC, Star Wars, Conan. Ich kann es auch verlieren. Freitag der 13. Ja. Ne, also das sind also Sachen, die ich mache. Und dann, ja, wirst du wahrscheinlich aufgenommen. Das ist einfach so ein Ding. Äh, mir geht es ja darum, wenn du da sagst, du kommst mal in die Nähe. Ich wohne da in der, Nähe. ich wohne praktisch im Dreieck zwischen Nürnberg, Bamberg, Bayreuth. Und wenn du da, was weiß ich, im hohen Norden wohnst, aber zufällig mal Urlaub hier machst und denkst, ey, ich würde den gern sehen, kannst den Kontakt treten, vielleicht schaffen wir es, dass wir einen Termin ausmachen und sagen, also wir schauen uns uns an. Oder ich mache mal so ein, so ein kleines Screening mit ein paar Leuten und dann sage ich halt Bescheid und wer sich dann meldet oder wenn sich so und so viel melden, dann machen wir das. Also Chancen soll es schon geben, also ich will es auf keinen Fall ins Internet ja, ja. Äh, stellen und... Es wird sein, was es ist, ist der Bernd Dutzers Final Cut, der halt mir gehört und einige können daran teilhaben, wenn sie Spaß haben ja. an der Sache.
0: Ja, ich werde auf jeden Fall mal deine deine Facebook-Seite verlinken. Ähm, wahrscheinlich sollte man einfach auch nochmal darauf hinweisen, dass es auf, auf Star Wars Union einen einen ganzen Extra-Teil gibt, ja. der deinem Final Cut gewidmet ist. So mhm. ein bisschen also, Wer Blick es weiß, der geht
1: einfach auf auf Leute, glaube ich, ist es. Leute, Fans, Fanwerke. Und dann ist da schon so Portalseite beim Dotsas Final Cut. Genau. Da hast du schon viel, viel Material. Äh, auch immer wieder beschrieben, warum ich das mache oder wie ich mir das vorstelle. Manche Sachen sind veraltet, weil die Szene überarbeitet wurde. Aber das Prinzip ist erhalten, sage ich jetzt einfach mal. Du wirst ja sehr viel rausfinden können, wenn du Bock hast zu lesen. Es ist viel zu lesen, hm. ja. Und die Bilder, die dort sind, sind natürlich in Standardauflösung, also VHS-mäßig. Ähm, wen das nicht stört, der kann da viele Stunden verbringen.
0: Ja. Gut. Dann vielen Dank fürs Mitmachen. Episode 1 knöpfen wir uns mal ein anderes Mal vor mhm. und dann verfolgen wir auch mal, was, was du noch mit Episode 5 anstellst. Ja, es war lange in der Mache irgendwie. also oder Wir haben, wir haben lang gedacht, das müssen wir mal machen. Jetzt war es soweit. Hat mich sehr gefreut. Ja, an alle Zuhörer, ähm, wie immer, danke fürs Zuhören. Schaut mal beim Bernd auf der Facebook-Seite vorbei oder oder schaut auf Star Wars Union in das Portal zum BDFC rein. Äh, wenn ihr Fragen an den Bernd habt äh, oder Kommentare zu dieser Folge, könnt ihr das auch auf Facebook, Twitter oder der Blume Blues webseite tun. Würde mich freuen, von euch zu hören. Ansonsten hören wir uns nächsten Monat wieder. Bis dann. Ciao.
1: Ich sage auch besten Dank Tobi, es war super nett. Und euch Zuhörer möchte ich sagen, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Für den einen oder anderen gibt es sicherlich jetzt äh, ein Fenster, wo er sagt, wow, das interessiert mich. Die anderen werden sagen, naja, ist mir nicht wichtig oder will ich gar nicht, ist nicht mein Ding. Da möchte ich einfach nochmal sagen, jeder muss sein Ding machen. Es ist einfach ein, ein kleines Angebot. Die echten Fassungen habt ihr ja alle auf. Blu-Ray, DVD, Laserdisc, VHS, Super 8, was es alles gibt, 4K. Und daher ist meins auch keine Konkurrenz, sondern eine Alternative. Viel Spaß. Und das
0: war's. Okay. So endet es.
1: Aha.